0: favorito.
1: Uy, pero ahí ya me, uh, me, <risa> me pone fregado porque no puedo decirlo tan abiertamente. Pero bueno, igual lo voy a decir. Pues, eh, yo por un momento temí, temí por mi vida, honestamente.
0: La inteligencia artificial, ¿tú lo ves como una amenaza?
1: ¿Qué tal? Bienvenidos
0: a este segundo episodio del podcast Rau Radio. Re, Re, que siempre me equivoco con esa palabra de crudo, no sé por qué. Pero bueno, no importa. Al final voy a terminar. Después de muchos episodios voy a terminar diciéndola bien. Eh, prácticamente este es un podcast y no conocían esto también está en Spotify, y pues más que nada esto sale en YouTube primero, así que pueden darle una suscribida ahí abajo. ¿Y de qué va esto? Vamos a hablar con personas interesantes de tecnología, personas como el invitado de hoy, que son sobre todo personas que yo veía desde que yo comencé a crear contenido, veía así y decía, diablo, o sea, es que ese tipo es el tipo, o sea, era así como de, él es el tipo. Y, y, y se me, hoy siento muy feliz por eso, porque se me ha dado la posibilidad de poderlo Charlar por primera vez con él, nunca había charlado con él, es así como, vaya, es que esto de YouTube, te, esto de creación de contenido, te, llega a, te lleva a personas magníficas. Y pues quiero dar la bienvenida a Fernando Herrera. ¿Cómo estamos, Fernando Herrera?
1: Con semejante presentación, ahora ya me metes toda la presión a mi lado. ¿verdad? <risa> Nada, sí, si yo vengo a joder. <risa> no la pregunta. verdad es que sí, ¿verdad? te entiendo. La verdad es que sí, tienes mucha razón, porque el hecho de poder llegar a muchas personas hace de que uno pueda tener contactos con personas como tú Héctor y como otro montón de personas de creadores de, de contenido que realmente nos enfocamos en tratar de ayudar a que la gente crezca de una manera que nosotros nos hubiera gustado crecer hace muchos años. Y la verdad que honor y privilegio el mío de que, pues, tú dijiste, este es el tipo. Es <ríe> Primero el... Vez escucho eso y la verdad que te lo agradezco mucho. Qué bueno. Es que qué sí. bueno. De
0: hecho, yo, yo cuando comenzaba, bueno, la primera vez que, que, que... Que iba a crear contenido, tú ya estabas creando contenido ya tenías bastantes cursos y era así como de, es que él ya, o sea, eras como un referente. De hecho, tú, tú fuiste parte de las que nos abriste un poco la brecha en la creación de contenido, sobre todo en, en este ámbito que es digital, ámbito web. Y tú fuiste esas de los que comenzaron ya en el ámbito de, de docencia web en eh, habla hispana. Entonces, sí, de alguna manera tú, tú también eres referente para nosotros. Y eso, es, eso está demasiado cool poder hablar contigo. ¿eh? Y gracias, por, la sí. por, gracias por, por aceptar la invitación.
1: No, la, la invitación, el honor es todo mío. Gracias por haberme invitado. Y, y la verdad es que a veces yo también me disculpo con muchas personas que me dicen, hey, te invito a mi, a mi canal y eso. Y es que a veces yo no, no paso pendiente de todos los mensajes de, sí. de, de, de Twitter. Y a veces se, se van, se colan o, o no les doy cuenta. O sea, no es porque... Si la gente queda ignorada, no es porque yo quiero ignorarlos. Es porque a veces, pues... Yo paso concentrado grabando todo el día y de repente me meto en la red social solo como una que 15, 20 minutos y lo que pude leer lo leí, y lo que no leí, no lo leí y pues... Y, y se va, se
0: pierde. Y, y, y sobre sí, hablando todo... de eso,
1: de, de, perdón que te interrumpa ahí con eso del inicio, es, eh, es divertido pensar eso porque cuando yo comencé a dar cursos en línea en el 2015 más o menos, cuando lancé sí. mi primer curso, la verdad empecé antes, pero el primer curso lo, lo lancé, o sea oficialmente fue lanzado el 2015, eh, era muy difícil pensar de que el, el mercado latinoamericano era importante. Uh -huh. Porque cuando, cuando miraba los cursos, la gente solo tomaba cursos en inglés. Y, uh -huh. y la verdad no es que esté mal tomar curso en inglés. La verdad es que es algo que va, va, va a suceder. Uh -huh. Vas a tomar cursos en inglés, vas a conseguir, con, consumir material en inglés. Pero había muy pocas personas que conocían, digamos en este caso, la plataforma de Udemy o plataformas de educación en línea y todo era en inglés, entonces yo digo, bueno, vamos a intentar hacer esto en español, porque eh, muchas personas tienen esa barrera de lenguaje, y por ahí fue el camino, y pues la verdad que ahora estoy aquí hablando contigo sin pensar de que eso era parte del camino que iba a estar en ese primer curso.
0: Y, y, y sobre todo, ahorita para comenzar, ahorita tú que estás haciendo parte de dos, ¿solamente estás grabando cursos en Udemy o haces otra cosa como profesional?
1: Pues ahorita desde, vamos a ver, desde junio del año pasado regre regresé a poder estar enseñando a tiempo completo uh -huh. actualmente estoy en, eh, estoy en dos plataformas, estoy en mi propia plataforma Detalles con eh, uh -huh. la colaboración de otras personas que, que me ayudan con la creación, la creación del contenido y edición, todo eso lo hago yo pero lo que es eh, mantenimiento de la, la plataforma, soporte eh, atención al cliente promociones eh, discusiones de qué es lo que sigue estudio de cuál es lo más solicitado por el alumnado, casi Ajá. toda la parte, digámosle que, que no me gusta, <risa> hay personas que me ayudan con eso. Yo soy terrible haciendo marketing, soy terrible en muchos otros lados, entonces no, yo quiero dedicarme a, a estudiar, crear contenido y compartir lo, que, lo poco que sé en muchas cosas con la gente. Entonces ahí va. Entonces, estoy hecho, en otros lados, ayúdenme sí. en, mi, en mi propia plataforma.
0: Y de hecho, sí, comparto eso contigo. Es que si tú no te gusta hacer algo, pues contrátate al experto, ¿no? O sea, para, para que le, el... sí, le juegas.
1: Es difícil, especialmente porque antes lo hacía todo yo. Y eso va también de responder preguntas. Y cuando ya empiezas a pasar de cierto punto, las preguntas se hacen incontrolables. Sí. Y así son demasiadas preguntas que uno dice: Bueno, yo llegué a pasar tres horas y media al día, todos los días, hasta que yo dije: No ocupo ayuda aquí. Ocupo ayuda. Y así no.
0: fue. Uh -huh. No, y es que la gente pregunta todos los días, ¿eh? Pregunta sábado y domingo. O sea. sí, sí, sí,
1: no hay feriado. Y a veces te enfermabas, a veces que tenías un día de la mierda. <risa> y no, y ese ya no quise responder. Y al día siguiente no es que no hay preguntas, sino que se acumularon las anteriores. Sí. Y pues, sí, era
0: no. muy complicado. Sí, de hecho, yo, yo, yo puedo entender un poco porque estamos hablando que tú tienes en Udemy, por lo menos, tienes cerca de 39 cursos casi okay. 40. Entonces yo tengo tres <ríe> y a mí me da una joda. Yo imagino tener 10 veces que contestar eh, preguntas es una joda. Y, o sea, y yo sí. imagino también, o sea, es escalar, ¿eh? porque tú obviamente tienes más tiempo. Es, es, no, es una locura, es una locura.
1: Sí, sí, sí. Eso, es, eso es difícil de ver porque las personas quieren respuestas ya. Ajá. Y a pesar de que, digamos, estamos en, solamente en Udemy, Udemy no es que te exige responder preguntas, pero si no... O sea, no hay ningún lado, ningún lado dice que tú les vas a responder. En ningún lado dice, pero se aconseja de que si quieres buen review, si quieres que los alumnos estén Ajá. contentos, eh, hay que responder las preguntas. Ok, un lapso prudencial. Yo no digo una semana, pero sí, entre unas 24, 48 horas es algo razonable. Sí. Entonces, pero se pide respuesta, pero o los alumnos exigen respuesta. Y si no responden, no importa qué tan bueno sea el curso, te ponen una estrella. Sí. Y una estrella te penaliza muchísimo porque después los cursos de la misma tecnología, o si es un curso que viene saliendo una estrella, o sea, vas a tomar un curso de una estrella, lo dudo mucho. Entonces, es, es, es más duro de lo que parece. Pues. Entonces, por eso ahorita, cuando yo llegué a, a ese momento de, ya cuando estaban por las dos horas y media todos los días, yo decía, no, aquí ya empezamos a ocupar un poco de ayuda. Cuando ya se hizo inmanejables inmanejable de las tres horas y media, no, vamos a, a, a buscar colaboración con otras personas, a contratar gente que me dé una mano. Mucha gente a veces se enoja de que yo no soy directamente quien responde todas las preguntas, uh -huh. Yo respondo a las preguntas que las, los constructores que, que, que me ayudan o tienen dudas o no saben o requieren mi intervención o algún alumno se está pasando de la raya o hay falta de respeto. O sea, cuando ya hay sí, algo, claro. que, algo especial, ahí sí me mandan las preguntas ellos. Entonces, ya es un poquillo difícil, diferente eso, pero ahí estoy.
0: Sí, aparte a veces hay preguntas sin contexto, ¿no? O sea, a veces preguntan como si uno adivinara todo el contexto ah, sí, y, sí, sí, y es muy sí. difícil.
1: Sí, yo he escrito en la comunidad de instructores de Udemy, ahí yo he escrito varios posts de Ajá. cómo responder preguntas o tips para pues evitar preguntas también, etc. <risa> Después te paso de los enlaces, por ahí tienen que estar.
0: Sí, sí, por favor.
1: <risa> y, y, y ahora, en el punto de tú cómo
0: te adentras a esto de la, te de la te de tecnología, cómo decides decir, es que yo quiero dedicarme a eso, eh, cómo nace ese interés por meterte en la tecnología. Para, por ejemplo, a mí me, me nació... Cuando vi Jurassic Park, siempre lo he dicho que vi Jurassic Park, la, la, la escena que están con el mouse cerrando puertas, dije, oh, eso parece magia. ¿A ti mm. cómo te nace esto? ¿Cómo te nace el gusto?
1: Pues la verdad es que es algo que yo desde que nací ya mi papá me lavó el cerebro desde pequeño. <risa> o sea, no, 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 no fue por opción. De hecho, si no hubiera existido las computadoras por ahí, habíamos hablado de que, que eso es otra como de, las, de los puntos de, 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 de la charla. Honestamente, no me imagino un punto donde no existieran las computadoras. Cuando yo era muy pequeño, cuando tengo uso de razón, antes de haber nacido, mejor dicho, ya mi papá trabajaba en una empresa de reparación de computadoras. Mm. En ese momento él trabajaba con calculadoras programables o tenía eh, computadoras con, sin Windows, no había Windows en ese momento, con puros DOS. Entonces él tenía esta, este como, hacía, hacía software también en pura terminal y siempre teníamos alguna computadora en la casa. Uh -huh. Y yo miraba a mi papá trabajando en la computadora y me gustaba y mi papá empezó a hacer un par de juegos. Me hizo el juego del ahorcado en DOS uh
0: -huh.
1: y dije, ah, pucha, está bonito esto. Entonces mi papá me puso a jugar por ahí, me enseñó un par de cosas con la computadora y luego pues, otros clientes traían computadoras para repararlas. Uh -huh. Y me, yo me conectaba a, la, a esas computadoras y empezaba a escribir comandos de DOS muchas veces sin saber o a veces sabiendo y buscaba juegos porque después oh, hubo un apogeo de juegos de DOS. Sí. Copiaba juegos y los copiaba en disquets. Y yo todo esto tenía como cinco años. Y ahí le ponía format C
0: dos puntos diagonal ah, sí, sí, sí. <ríe> Y vámonos a pelar. Y, y ahorita en el punto este, yo tengo curiosidad de esto. ¿Tú cuántos cursos ahorita en global, en Udemy, en... porque también estás en YouTube, ¿eh? te he visto. Sí, estás también en tengo en YouTube, sí. Eh, pero en cuanto a respecto a cursos, que, que tus cursos son, tienen algo muy especial, mm. que son cursos muy completos, son cursos que estás hablando de 40 horas, cursos de esa magnitud. Eh, no, no eres como el cabezón de yo que ha grabado un curso de 6 horas y lo lanza. Tú eres uno de los que graban
1: cursos de No, es que ha pasado. Esto, esto ha sido una evolución. Mi primer curso yo lo lancé como con 8 horas. Sí. Y después lo, lo subí un poquito más porque la verdad es que la grabación del primer curso fue durísima. Mi, mi primer curso fue, uah, casi, yo le tiré la toalla honestamente. Pasé varios meses grabando porque obviamente uno estaba sí. trabajando en su empresa o es empleado de alguien y uno llega a la casa, dedica las horas que le sobran. Sí. En ese momento yo era empleado a tiempo completo, hacía mi freelance y en la noche llegaba a y vamos a ver si esto funciona, ¿no? a ver si esto de, también de, de enseñar línea, porque la verdad es que no fue tanto por opción a mí me encantaba enseñar, fallé en unas cosas de la universidad en cuanto como profesor, pero es otra historia pero el primer curso fue más difícil, una vez lancé el primer curso el segundo fue un poco más fácil, el tercero un poco más fácil el cuarto fue un poco más fácil, y llegó un punto en mi vida donde me tocó decidir, ok, voy a otra empresa o le dedico full, full time a, a, a crear cursos entonces, bueno, la decisión no fue fácil de tomar. Dedicémosle a hacer cursos a tiempo completo. Entonces, ya podía yo dedicar desde en ese momento. Yo tenía que, el, el, el primer curso a tiempo completo que hice fue el curso de Angular 2 en, en su momento. Y tenía que hacer que ese curso funcionara. Porque si no, corría riesgo de perder la casa mm. o tener que ir a buscar otra vez, eh, qué sé yo, ir de rodillas a donde mi viejo jefe a pedirle trabajo de regreso porque me tocó renunciar o renuncié en fin, larga historia por ahí y no, vamos a hacer que esto funcione entonces traté de hacer el curso más completo posible para que la gente dijera wow, este curso, para qué voy a tomar el curso de otra persona si este curso lo tiene todo y el mismo precio sí. entonces eso por ahí fue la, la, mi, mi, mi primer acercamiento con ese de hacer cursos abismalmente grandes que tengo que dejar de hacerlos así de grandes siempre digo eso y toda la gente que trabaja conmigo sabe que yo digo eso un montón de veces y nunca lo compro
0: no, es que son cursos de 40 horas, que, que es mucho trabajo. Las personas a veces no saben cuánto conlleva grabar una hora. O sea, cuánto conlleva llevar grabar una hora. No es que te sientes una hora y ya está. O sea, sí, es una hora, es una hora, hora de
1: grabación, una hora, una hora perfecta de video. No no es,
0: no es así. No, no, no es así. De hecho, hay veces que tienes que repetir. A mí me ha pasado que grabas y no pusiste el micrófono y dices sí, mierda. Me me pasado. Y, y pasado. otra vez, ¿no? You know y uno, ay,
1: imbécil soy. You know
0: sí. Que... Y eso pasa, y eso pasa bastante, o, o que en la calle sonó el tipo de la basura, o que en la calle, a mí me pasan las motos, soy mucho de grabar muy temprano, como las seis de la mañana, pasan motos y se escuchan, sí. o sea, eso es una joda, pasa un avión también, no sé, a esa hora pasa y se oye el avión, o sea, no sé por qué diablo se oye a esa hora, pero <risa> se escucha bastante, y eso es una joda, y a veces las personas piensan, ok, es que son 40 horas, ah, pues es muy poco, una semana de trabajo, ¿no? Loco, son meses de trabajo. Sí, y esa es la pregunta que, que quiero venir aquí. ¿Cuántos cursos tú ahorita estás grabando por ahí?
1: Ahorita yo usualmente no grabo cursos simultáneos, grabo, me dedico a un único curso, lo termino, voy con el siguiente, lo termino, voy con el siguiente. Ahorita estoy en un punto especial porque eh, tengo el, la regrabación del curso de Angular, ese curso de Angular 2. Okay. Lo estoy, lo estoy regrabando, ya lo dejé como por la clase 250 y, y empecé a trabajar con el de Florer porque ya lo había prometido uh -huh. pero lo de Florer pasó un, o sea, cuando iba a empezar a hacerlo ya estaba anunciado un evento entonces decidí esperarme un evento de Florer a ver si Muy no cambiaba bien. algo, después cambiaba algo y después volver a empezar y eso es otro dolor de cabeza pero bueno, ahorita estoy grabando el, curso, el nuevo curso de Florer, es un curso de cero experto que la verdad que quiero para las personas que han tomado mi curso, que dice, el, curso, el título del curso anterior de Flores es Flores Mobile, eh, la guía completa o todo un o sistema. El curso primero de Flores que tengo lo voy a reemplazar, lo voy a hacer Legacy, porque ya no se va a dar mantenimiento a ese, porque muchas cosas han cambiado desde entonces. Y ya lo he hecho muchos parches, ya lo he regrabado, ya, ya no sé qué más hacer para, para quedar bien con la gente. Ya toca, pues, volver a hacer un curso que sí va a ser pagado. Y eso a veces es una decisión también difícil de tomar. Porque, o sea, si sí, hay un lapso de tiempo que tú dices, ¿cuánto tiempo vas a darle soporte a un curso? Sí, va a ser un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años, seis años, siete años, ¿cuánto tiempo? Teniendo en cuenta de que la mayor parte de las personas pagan entre cinco a diez dólares. Uh -huh. De esos cinco a diez dólares puede ser que recibas uno cincuenta o, o centavos o sí. nueve dólares. O sea, va a depender mucho de cómo lo pagó. Pero estamos hablando de que una persona que pagó, digamos que 5 dólares, ¿por cuánto tiempo tiene soporte, actualizaciones, sí. regrabaciones? Entonces, exigir, como, ¿no? Y exigir. Hay un balance, ¿no? Hay un balance en eso. Entonces, yo lo que estoy haciendo es que más o menos, si el curso es muy demandado, si hay muchas personas que están ingresando en el curso, eso ayuda mucho a pagar la siguiente actualización Hago una regrabación completa usualmente y luego... Hago parches, pero una segunda regrabación completa, eso ya usualmente digo, no, mejor voy a hacer un curso nuevo
0: sí para, y,
1: para pagar lo, los costos de hacer un curso.
0: Y es que aquí hay dos puntos claves, que una es que la tecnología, por ejemplo, sale Angular, Angular 2, que salió Angular 1 y se, se quedó, hicieron un Angular 2 completamente diferente. Ahorita van a 16, no sé en cuál vaya, no tengo sí. idea. Y, y cambian muchas cosas. O sea, cambiaron muchas cosas en el front en cuanto... En Angular, de por sí Angular, la curva de aprendizaje es más compleja que React. Angular mm. tiene muchos más conceptos de entrada. En segundo, estas cosas van a ir avanzando de una versión 8, 9, 10. Van saliendo nuevas cosas que ya no se hacen de la manera antigua. Entonces, un curso que, que, que grabaste hace unos 3, 4 años, va quedando de cierta manera obsoleto y hay que regrabar ciertas secciones. Y el otro mm. punto clave que la gente no sabe es que ellos cuando pagan en Udemy un curso, ellos van a, les va a salir los 10 dólares, 15 dólares lo que pague, pero uno no gana regularmente lo mismo por cada persona, sino que gana dependiendo por dónde entró. Entró por Udemy, sí. entró por uno mismo, y entonces a veces ganas 50 centavos de dólar por un curso, a veces ganas 9 dólares. Entonces aquí lo que lo conviene a los creadores de contenido es ser, ser un referente o ser alguien conocido, te ayuda bastante, porque tu ganancia en cuanto a este tipo de plataforma va a ser mayor. Pero sí, muchas personas no saben eso, de que Ay, me costó esto, sí, pero no sabes, aparte de los impuestos todo eso. El punto es que tú no sabes cuánto realmente uno está ganando. Uh -huh. A veces fue por 50 centavos que te que estás ganando de esa persona y aparte viene y te pone una estrella ¿no? <ríe> a joderte. Sí. Entonces...
1: esta persona no me responde preguntas. Pucha, el, el mal recibió 50 centavos y quiere que, me, que le responda <ríe> completamente. Y aparte, yo estoy en Canadá. Y aquí yo estoy en un, en un bracket donde me cobran casi que el 50% de lo que, que genero. O sea, sí. aparte de la cadena alimenticia desde Udemy, Paypal, el gobierno Ajá. de Canadá, el banco hasta el final, yo soy el último de la cadena alimenticia. Soy el, el que termina recibiendo menos. Todo el mundo recibe una buena tajada de todo.
0: Sí, y eso de Paypal también. Uh, nosotros pagan por pay, Paypal o Payoneer. ¿no? Payoneer. Y, y yo nunca he usado esa, esa plataforma, pero lo que pasa con PayPal es que también la tasa, por ejemplo, aquí en México es por pesos mexicanos, uh -huh. la tasa pues siempre está mucho más baja, o sea, realmente siempre nos joden más. pues de lo Sí, que, nos, no nos joden vale por lo... todos lados,
1: sí, sí, y que PayPal, que ah, no que tu cuenta de PayPal tiene que ser a dólar canadiense o peso mexicano, uh -huh. o lo que sea, uh -huh. pero no, te lo, esta es la tasa de conversión mía, te guste o no, uh -huh. te fregaste eso es lo único que puedo hacer.
0: Ah, sí. Y eso a veces las personas no traen ese contexto, ¿no? Y, y es un contexto que, que es bueno mencionarlo aquí porque creo que pocas veces se, se menciona. Y hay una cosita, hay una cosita. Si usted sabe que Fernando Herrera está en YouTube y si no sabe, está en YouTube. Y Ay. esto es más que nada una invitación. Vayan cabronazos a cuando se acabe este podcast. Si están viéndonos en YouTube, abajo en el primer comentario va a estar información de Fernando Herrera, su plataforma, sus cursos, pero también su canal de YouTube. Vayan eso... cabronazos porque está por llegar a 100,000 suscriptores. Oh, ¿eh? sí,
1: Dios mío, eso no saben lo... Es lo que estoy haciendo, ahorita estoy haciendo un doble esfuerzo para subir más contenido periódicamente, para tratar de estar más pendiente por ahí, de, 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 de ese contenido que no solo sea contenido que ah, es el contenido promocional, no es contenido nuevo, contenido que les va a servir. Y la verdad es que estoy haciendo lo que puedo para lograr llegar a esos 100,000, mil, pero pues, no solo por 100 mil, sino que es como un objetivo personal sí. mío. De sí, hecho sí, de... mira, para Pero que tenga okay. una
0: placa como sí, una
1: la que tienes ahí me está dando envidia
0: ahí. <ríe> ya, ya ya estás a punto, ya está tiene 97.000, no, más o menos 98 ya. Sí, 98. O sea, ya. Ya. Ya, o sea, ya, ya, ya estás algún, punto, día ya. Este, algún día yo, yo creo que esta semana la que sigue ya, o sea, prácticamente. Así que vayan, cabronazos, y denle suscribir. Es gratis, o sea, no tienen que pagar nada. Y no vengan aquí a comentar cuánto cuesta la suscripción. A ver, cabrones, vayan allá, es gratis. Sí, o sea, sí, YouTube es gratis. Sí, sí. No me jodan. Y bueno, prácticamente, es que hay un chiste aquí local de que siempre me andan preguntando por los cursos gratis cuánto cuestan Entonces, Sí, 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 sí oh, yo no. sé. Sí. No, no, no anden con esas cosas. O vayan a comentar este video para que sea más referente. Y, ¿Cuánto cuesta? No importa. Bueno. Y vemos que tú tú prácticamente estás trabajando bastante. O sea, yo, yo veo esos cursos enormes y, y aquí viene una pregunta que también me va a servir a mí bastante uh -huh. sobre la productividad. O sea, tú, tú ¿qué tips le, le indicas a las personas para organizar sus tareas, para ser productivo? Si quieren adentrarse en este mundo, ¿cómo ser productivos? Porque tú eres productivo, o sea, eso es un hecho. Y uh -huh. tienes que tener trucos.
1: Y, sí, ¿sí estamos tips? hablando de ser productivo a la hora de creación de, de cursos específicamente. Así es, así okay. es. Bueno, hay, hay varias cosas que, que para la gente que quiere hacer cursos, va a depender mucho de literalmente, o sea, no, es, no hay ningún secreto aquí de, de ningún secreto de estado. Cuando realmente, o sea, esto, es, esto se aplica para todo. Cuando realmente vas a sentarte, digamos que solo tienes dos horas al día para grabar. Estoy trabajando y lo que yo le voy a dedicar al curso es lo que me sobra de tiempo. Puede ser de 9 a 10, o de 9 a 11, o de 10 de la noche a 12 de la noche, no sé. Digamos que solo tengas dos horas. Esas dos horas literalmente tienen que ser lo más productivas posibles. Quítate el reloj. O sea, yo tengo celulares por acá, tengo dos por aquí. Dale vuelta a los celulares. Quita las notificaciones. Trata hasta donde sea posible de no ver redes sociales. Tratar de enfocarse en lo que estás haciendo. O sea, eso no es ningún secreto de estado, pero muchas veces nosotros estamos, ok, grabé un video, vamos a ver el celular unos cinco minutos. O un solo, tal vez solo 30 segundos, y estás ahí. Y eso va quitándote ese momentum. Porque a sí. mí me pasa que cuando yo empiezo a grabar y grabo el primer video, porque okay, terminé, inmediatamente puedo empezar a grabar el segundo y el tercero y, y no paro. O sea, grabo uno, dos, tres, cuatro uh -huh. y no paro. Al inicio, al inicio, pues, uno empezaba como a hacer scripts y eso, pero... La verdad es que los scripts a la larga no me servían tanto porque uno tiene que memorizarse muchas cosas y uh -huh. después uno dice una palabra que no es. Ese, los scripts no me funcionan. Sí. Lo que más me funciona a mí, especialmente para enseñar temas de tecnología o programación, lo primero que yo hago es que obviamente hago el ejercicio que quiero enseñar previamente. Sí. No es que me siento, me, empiego, me pongo a inventar todo en el video porque eso sería terrible. Sí. Eh, entonces, haces el ejercicio previamente y eso va a hacer que tengas los conocimientos frescos en la cabeza. Uh -huh. Luego, divido lo que es la, la grabación de lo que quiero enseñar en clases de menos de 10 minutos.
0: Mm.
1: Por ejemplo, yo no sé cómo van a salir las clases. Si alguien me pregunta, ¿puedes darme cómo va a lucir la clase, la clase que voy a grabar? No tengo la menor idea. Lo que yo hago es, sé cuál es el punto inicial y el punto final más o menos van a ser 10 minutos después. Entonces, voy a empezar de punto A y voy a llegarlo a punto B. Mm -hmm. Ya sea en menos, 10 minutos o menos. Entonces, ese es mi rango. Entonces, por ejemplo, estoy empezando la aplicación, voy a empezar una aplicación móvil. Entonces, ok, en 10 minutos podría llegar hasta este punto. Entonces, ok, me siento a grabar, no hay ningún script, no hay nada de que, a veces si la cago, pues la cago, sí. le, le pongo pausa corto, obviamente, pero hasta oh. donde puedo trato de que la grabación sea lo más natural posible, explicándola a la, a la persona de una manera lo más natural y humano posible, nada de que. Sí. O sea, no me gusta mucho de que suene ni que muy scripteado, porque no hay nada de scripts, la verdad. Entonces uh -huh. voy literalmente hablando como si fuera un amigo, explicando todo lo que pueda. Y, ok, llegué hasta el punto, termino el video. Luego lo corto, agarro el siguiente, digamos que yo tengo varios archivos así de, de, de edición, agarro el siguiente ¿Sí? y sigo. Llego uh -huh. los 10 minutos, minutos, paro, voy con el siguiente y entonces así va. Usualmente, lo, lo, para grabar muchos o sea, bastante contenido, lo ideal es tener la menor cantidad de ediciones posibles. Porque las ediciones sí, de los videos te quitan mucho tiempo.
0: Sí, muchísimo. Entonces,
1: entre mejor estén hechos los videos de entrada de raíz, que no requieran optimizaciones o ediciones o nada, eso va a hacer que seas muy productivo. Por ejemplo, las los personas que están trabajando ahorita conmigo están sorprendidos de que hoy grabé 35 videos. <risa>
0: Es lo que yo grabo al año, yo creo. Sí,
1: sí. mis compañeros de que yo les decía, hoy oh, el Día de las Mujeres, les dije, bueno, ok, todas las mujeres del equipo se van a quedar trabajando igual conmigo solo para... Ir. Porque estamos en iguales condiciones todos, ok, mujeres y los hombres todos Ajá. iguales, entonces pues se quedan aquí conmigo hasta que se acabe esto. No, era una broma, ¿no? Ajá, Pero, sí, claro. Este, sí, hoy grabé 35 videos. Sí, eh, mucho. Y nos 7 6 horas y media, 7 horas.
0: Sí, de hecho es como una jornada laboral prácticamente. Sí, es una
1: jornada laboral. Una
0: jornada laboral. Y de y hecho el, yo, sí, yo, yo...
1: ya detengo de porque me voy a quedar sin voz y no voy a poder estar aquí contigo y no quiero no sonar como, no sé... Como Darth no Vader. Esa vieja de... <risa> Darth Vader, como Gollum. No, y, ah, y, y aquí tú... sí sonar como Darth Vader. Ahí mejor, ¿no? cómo no grabar más.
0: <risa> y y, y, y eso, es, eso es algo que yo admiro bastante. ¿Cómo, cómo puedes grabar tanto y eso yo creo que es la... Ahí se nota la experiencia. Yo no puedo grabar tantos, tantos videos que estamos hablando seis horas seguidas. Es mucho, mucha información. Y, y yo creo que eso es parte de la experiencia y cómo tú, tú has ido teniendo una mejora continua. No, sí. sobre todo eso. Eso vas a ir aprendiendo tú de ti mismo. Dices que el primer curso fue el más difícil. Y uh, ahorita sí. vemos Tu agilidad. O sea, tu agilidad se nota.
1: No, ahora en este momento... De, ya tengo cuantos, desde 2015 estoy hablando de ocho años de estar, en realidad empecé en el, a finales de 2014, cuando empecé a, a preparar el primer curso, pero digamos que 2015 fue el primero, y de ese curso acá ya estamos hablando de ocho años, ocho años y medio de estar haciendo esto, ya tu cerebro cambia, y a veces mi esposa me, me putea, <ríe> me dice, deja de hablarme como tutorial. <ríe> que sí pasa, ¿eh? Sí, es que a sí veces yo estoy, estoy diciéndolo así, no me doy cuenta y empiezo a hablar ya de manera natural, como que ok, vamos a abrir la terminal, la ventana de comandos vamos a abrir oh, la PowerShell de Windows, lo que sea que ustedes usen para ajustar sus comandos vamos a escribir cd, dejamos caer la carpeta dentro ya me sí, sale sí, tan sí. natural eso de que...
0: Y la verdad a esposa, Voy por una cerveza, deja, voy a abrir el refri, déjalo voy a sacar, meto la mano, la saco, ah, la cerveza sí, sí, la abro... <ríe> Y, y, y no, y, y sobre todo aquí el punto es que a final de cuentas tus cursos son de cosas que ahorita van saliendo, por ejemplo, veo que tú ahorita lo que tienes últimamente mucho es florer, Flutter, Flutter florer. Y el punto de aquí, la pregunta es, ¿tú cómo te mantienes actualizado? O sea, obviamente grabaste seis horas hoy, pero ¿cómo te mantienes o cómo aprendes? O sea, ¿qué, qué es lo que utilizas para aprender?
1: Pues la verdad es que no hay tampoco ningún secreto. O sea, de nuevo, como yo tengo ahora el privilegio de poder dedicar... 8, 9, 10 uh -huh. o lo que el cuerpo aguante el día de estudio y de, de, de creación de contenido, entonces yo puedo estudiar más que la gente normal. Sí. Claro, no es tan sencillo porque si alguien te dice, ok, estudiate 8 horas, ya estoy cabreado de la universidad, ¿no? Yo no uh -huh. quiero volver a la universidad, ya, ya estoy bien, ya estoy feliz de estudiar. ¿no? Pero, eh, por ejemplo, re regresando hace muchos años cuando lanzó, cuando, cuando, cuando Flores empezaba a hacer ruido, unos cuatro o cinco años. Cuatro. Eh, yo vi la posibilidad de esa tecnología, de ah, pucha, qué divertido está esto, se mira, se mira interesante entonces, lo mismo me está pasando ahorita con Solid, de hecho aquí estoy metido rollo con Solid, ahí está Solid por varios lados y, y también está Quick y otras tecnologías no pero me acuerdo en ese momento cuando dije ok, bueno, esta tecnología es, vamos a probarla, me senté a jugar con ella me puse a, a revisarla lo que usualmente yo hago para cuando es una nueva tecnología, algo que, bueno, igual Cualquier cosa que yo quiera estudiar o enseñar, hago lo siguiente. ¿no? Primero me siento, me voy a la documentación oficial y hago todos los tutoriales que tenga la documentación oficial. Eso de, de entrada. Porque la documentación oficial te va a enseñar cosas que posiblemente tú vas a ir a ver en un curso y el curso no lo hace siguiendo lo que recomendaba la documentación oficial. Y eso, cuando eso pasa, eso significa de que para mí es una, una gran oportunidad, por ejemplo. Uh -huh. Eso es otra cosa que ya voy a mencionar porque yo hago cursos de otra gente para... Uh -huh. Obviamente tengo que estudiar la competencia, ver qué es lo que hacen bien ellos, sí, claro. lo, que hacen mal, lo que hacen mal, ver qué puedo mejorar. Entonces, por ahí va. Entonces, eh, primero hago toda la documentación oficial, todos los ejercicios, trato de leer hasta donde sea, más lo más posible la documentación oficial. Luego, luego, dependiendo de cómo me sienta en ese momento, yo después me pongo a hacer ejercicios personales, lo típico que hace todo el mundo, no hago nada especial sí. Pongo a hacer primero el contador, luego vamos a hacer un to-do, luego vamos a hacer una, un a hacer, eh, una petición a, a un endpoint, qué sé yo, y así va. Y luego, después de, de, de practicar con mis sí. propios ejercicios, digo, ok, vamos a ver cómo lo hacen otras personas. Porque usualmente, usualmente nosotros no somos los pioneros. Sí, no. si, si vas a enseñar, qué sé yo, Solid, por ejemplo, yo no tengo nada de Solid ahorita, ya hay personas que hicieron cursos de Solid. Entonces, sí. eso me permite a mí poder ir a SolidJS. Voy a ver qué es lo que ellos, ellos hicieron bien. Voy a analizarlo. Ah, bueno, esto va bien por acá. Y entonces, por ahí, no, yo, obviamente, yo no estoy diciendo copia el contenido, ¿no? Pero no. mira qué es lo que hacen bien ellos, qué es lo que le gusta a la gente. Y ya te da una buena base de, por lo menos, una visión general de cómo podrías crear un curso. Luego, ya después de tantos años de hacer eso, ya uno tiene más o menos automáticamente pensado el, el, el currículum del curso.
0: Sí, de hecho, sí, eso, eso va pasando. Y aparte, hay muchos conceptos que se repiten. Nada más tú como que buscas cómo se hace ahora con esta tecnología. Correcto. Y, dices, ah, okay. y, y ya está, ¿no? Por ejemplo, pasarte de Angular React o dices, ok, ¿cómo guardo el estado sí. en React? Este, ¿Cómo hago solicitudes en React? O cómo, ¿Cómo manejo observables en React? O sea, al final de cuentas el mismo concepto más ¿No? buscas la, las herramientas que existen ahí y
1: ya está. Sí. Y también mucha gente no lo ve, no lo ve así, pero a mí me gusta verlo de esa manera. La verdad es que yo no soy ningún gurú en eso. A, a mí me, me gusta mucho JavaScript y casi todo lo que enseño está basado en JavaScript, con algunas excepciones, ¿no? Eh, por ejemplo, yo enseñé, yo tengo cursos de PHP, pero hace muchos años y como PHP no, 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 no los cursos de PHP como que no agarraban ni empujón ahí, Ajá. no agarraban envión, entonces por eso es que no tuve más cursos de PHP. Aunque. Lo usé mucho en cursos de Ionic, hacía mis back en PHP y así los, los enseñé en muchos lados. Pero eh, ahorita las tecnologías que tengo más fuertes son eh, la parte de, de, bueno, lo que es Docker. Obviamente Docker no es un lenguaje de programación como tal, uh -huh. exceptuando los, los Dockerfiles, exceptando eso. Uh -huh. Pero de ahí está. Tengo mucho de JavaScript, tengo Dart y Flutter y tengo la parte de Docker, que es bastante, digamos que demandada y... Y básicamente, no es que yo sé como 50 lenguajes, sí, sí he trabajado con muchos lenguajes, pero básicamente eso es lo que tengo. Entonces no es difícil para mí, hey, ahora tengo que aprender Solid. Solo, te solo tengo que aprender lo que es propio de Solid.js. No tengo que aprender cómo desestructurar objetos, cómo creo clones, cómo hago para hacer una petición HTTP. O sea, es lo mismo JavaScript. Solo sí, es lo
0: mismo. Que... De hecho, cambia lo, lo, lo radical que cambias son las organizaciones de cómo está el marco de trabajo, o sea, cómo estás organizando las cosas. Y tengo una pregunta aquí en, en cuanto a tu primer lenguaje de programación, ¿cuál fue? Hijo,
1: pucha. Eh, creo que el primero que yo toqué fue Pascal. Pascal. Sí. Creo wow. que fue el primero que toqué.
0: Mm. Vos, Pascal. Y laboralmente. O sea, que, que te hayan pagado Cuando... dinero.
1: Por... Cuando yo empecé a trabajar de manera, no me quedo, cuando mi papá me explotaba a los 14 años, <risa> trabajaba en Visual Fox Pro.
0: Ah, Visual Fox Pro, wow. Entonces es el, del... viene desde el 99, 2000.
1: Sí, ese era Visual Fox Pro 6. Sí. Y después pasó a Visual Fox Pro y cuando lo compró Microsoft.
0: Sí, de hecho, era venía todo el paquete, ¿no? Instalabas el Visual Studio de aquel entonces, que no era .NET todavía, y venía con Visual Basic 6 y Fox Pro y todo eso.
1: Sí, y pero hacer... Microsoft lo compró para matarlo a Visual <ríe>
0: Fox Sí, de hecho, ya nunca se escuchó nada. No. Eh, llegó .NET, Visual Basic también lo que está pasando ahorita, Visual Basic .NET, que ya pues ahorita tomó la, re, la, la relevancia a C Sharp, sí. C Sharp, y le están dando más relevancia a F Sharp, que a Visual Basic, había hablado aquí alguna vez eh, vine, vino invitado uno de los que son referentes de Visual Basic, este el Guille, y me hablaba de eso de que como que parece que Microsoft tampoco ya quieren a Visual Basic, o sea, como que dijo ya. No, C# o sea,
1: aquí digamos en el gobierno de Canadá, ese es el lenguaje de programación usado. O sea, no, C -sharp. no hay otra, C#. -sharp.
0: No, y aparte hay muchas dependencias este, gubernamentales a nivel mundial, o sea, como que el hecho de ser tipado fuerte y la flexibilidad que tiene C Sharp uh
1: -huh. es,
0: es bastante apreciada. Y, y de hecho hay una competencia en cuanto a Florer en cuanto a .net, que se llama Maui, que era el Xamarin de, se convirtió en Maui. Y aquí viene algo que había escuchado de ti, que has trabajado con Ionic, ¿no? hace ¿Sí? un tiempo. De hecho,
1: Ionic me dio de comer mucho rato, sí.
0: Y ahorita, ¿qué, qué, qué, qué desventaja crees que, que, que terminó Ionic estancarlo? Yo también trabajo con Ionic, y yo también siento que, que como que hasta la documentación oficial, eh, de repente es se queda, se queda. O sea, ¿Estás buscando algo como para hacerlo con Swift o hacerlo en... En Kotlin siempre funciona la mayoría de veces. En Android funciona la mayoría de veces. Y en Swift siempre hay que meterle hasta líneas de nativas ¿sí? directamente en Swift. Yo, de hecho, la poca sí, vez sí. que le he metido Swift es por eso. Uh -huh. Pero, ¿tú qué crees que haya sido que Ionic se haya quedado estancado? ¿O sientes que no se quedó estancado? No, quedó... Es, que, es que
1: Ionic es, es, es especial. Primero, eh, tratar de no me, involucrar mucho mis sentimientos por, por, por Ionic. <ríe> porque solo para hacer un... un eh, para hacer una como historia de por qué estoy diciendo eso, y no de demorarme mucho, cuando yo empecé a, al en el desarrollo móvil, eh, yo era freelance, entonces muchos uh -huh. clientes, o sea, yo por alguna o, X, Y razón decidí empezar con Objective-C
0: Ok a una,
1: una, Tuve un, un freelance, me pagaron con una, con una MacBook Pro usada y esa fue mi primera computadora Mac Entonces, ah, bueno, yo tengo una Mac, voy a hacer desarrollo para ellos Ok, entonces solo, solo era objective si no existía Swift. Entonces con eso ahí así aprendí. Pero de esperarse cuando uno es freelance muchos clientes no les importa en qué diablos esté escrita la aplicación con tal que se le entregues el, el programa funcional. Pero sí pedían iOS y Android. Y mm. hijo de pucha entonces tengo que hacer dos bases de código y qué dolor. Sí. Entonces salió PhoneGap
0: mm, o descubrí
1: sí. PhoneGap. Que era un dolor de cabeza horrible. Sí. Pero Terrible, terrible, pero Por ahí va, vamos llegando a Ionic Entonces empecé a trabajar en PhoneGap Y logré hacer de una u otra manera Con lo que ya sabía de JavaScript Lograba hacer mis aplicaciones multiplataformas Ah, ok, está bien, ya, ahí está Pero no me gustaba PhoneGap <ríe> Era muy duro Todo, todo era parte de la, del programador Hacer todo, todo, literalmente sí. todo. Yo, todo, todo, todo lo tenías que hacer tú Ok, salió Ionic Ionic, y por, por joder <ríe> Salió Ionic con Angular el sí. primer Angular, Angular 1 Ionic 1, Angular 1 y wow, decía, yo ya, yo ya sabía Angular entonces para mí fue el santo grial fue el descubrimiento eh... de mi historia wow, esto para qué es la mejor cosa jamás hecha y ya incluían todos los estilos para que la aplicación se mirara bien sin mucho esfuerzo y yo no soy muy buen diseñador gráfico tampoco uh -huh. no, no soy terrible diseñador gráfico no tomé cursos míos de diseño gráfico <risa> eh, en fin, eh, empecé, empecé a hacer eso de las aplicaciones con Ionic y wow, fue sorprendente luego salió Angular 2, Ionic pues pasó, también eh, mejoró y, uh -huh. y empezó pues, a usar la tecnología, Angular sufrió cambios, Ionic sufrió cambios y por ahí fue bueno, Ionic me dio mucho de comer porque con esa plataforma muchos clientes yo pude des desarrollarle los software que pedían los clientes uh -huh. y quedaban bonitos y quedaban muy felices y satisfechos y, y bueno, fenomenal pero ahí llegó un punto donde eh, la tecnología empezó, o sea, empecé a sentir como los ciertos problemas de Ionic. Empezó sí. a salir React Native, por ejemplo. React Ajá. Native, comparado React Native con, Fluor, eh, con Ionic, perdón, se siente la depreciación un poquito sí. en o sea, se siente que la velocidad de React Native es más rápida que la de Ionic. Que, por cierto, esto no, si a ustedes no les importa eso, y ustedes lo que saben es Ionic, Ionic es una excelente solución. Sí. O sea, no digo que, que es la mejor del mundo, pero si la tecnología les ayuda a resolver el problema de una forma rápida, efectiva, eficiente, mantenible, en el futuro y qué más quieren, pues qué más quieren.
0: Sí, sobre todo saben Angular, ¿no? O sea, ya... Sí, saben y Angular,
1: también... F2, Vanilla, Jack, todo lo puede hacer Ionic, todo eso. Ajá, sabe. ya
0: todo. Sí,
1: todos. Y háganlo en eso. Esa tecnología es fácil de aprender. Es básicamente como aprender un, unos componentes estilizados. Es básicamente sí. lo mismo. Si, si te sientas a aprender Material UI en, en React, el mismo tiempo te va a tomar a aprender a yo lo cual uh -huh. es muy útil. Pero eh, mucha gente se va porque esto no es más rápido, esto funciona uh -huh. mejor y mejor según quién, pero bueno, esto funciona más rápido, es lo que te conviene, entonces de ahí sale Facebook y ah bueno mira Instagram, mira Facebook, mira Whatsapp, mira...
0: No, todo mira, se mira, cae. Igual... <ríe>
1: Entonces, si sí, uno dice, bueno, React Native tiene su... Entonces, empezó a perder la lucha con React Native. Uh -huh. Y um, por ahí empezó como, como no tener tanto, tanto no, no tan amado. De ahí empezó a sufrir los mismos golpes que sufrió Angular. Sí. Hey, hey, que la versión, no me acuerdo, creo que fue la 6, el paquete de RXJS, que no fue ni culpa de uh -huh. ellos decidió organizarlo diferente uh -huh. entonces ahora hay que hacer un, un cambio y obviamente ningún programador le, le gusta tocar su código viejo uh -huh. que funciona entonces Ionic sufrió lo mismo que sufrió Angular es un daño colateral también pasó lo del cambio en, en la versión 4 del HTTP pero la verdad es que no ha tenido tantos breaking changes Angular como uh -huh. como, como se ha pintado, pero eso hizo que mucha gente decidiera irse a otras tecnologías sí. bueno Ionic para mí lo que, lo que tiene genial es que muy rápidamente uno puede tener la aplicación funcional con lo que uno ya sabe de HTML. Uh -huh. Eso es indiscutible. Y posiblemente tú ya tienes una aplicación web, puedes reutilizar ese código en, en Ionic. Uh -huh. Lo más probable es que si tú sigues una buena arquitectura, un, un buen, una estructura de lectores decente, puedes reutilizar casi todo. Sí. Y eso vale mucho. En lugar de que te sientes en, qué sé yo, flore y lo empiezas a hacer todo de cero.
0: Sí, de cero y aprender, ¿no? Cosas de cero, componentes de cero, cómo se llaman, cómo se... Sí, sí. Y, y acá ya desde la instalación inicial ya puedes trabajar hasta con, por ejemplo, tú tienes la opción, opción para trabajar con vanilla JavaScript. Entonces, si no sabes mm -hmm. Angular, igual puedes dar por ahí. Y sí, sí. Hay, hay aquí una, una cosa que a lo mejor va a causar de repente es que siempre se hacen esos dramas por todos lados de realmente las universidades sirven, los bootcamps sirven. Y más que nada esta pregunta va orientada... ¿Tú crees que las universidades... ¿Universidades realmente enseñan lo que necesitas para estar listo para comenzar a trabajar como programador? O sea, ¿tú crees que realmente sales y ya estás sí, listo?
1: eso es algo que, que siempre me gusta discutir. Es un tema bien controversial. Y desde que, o sea, yo vine aquí a Canadá y, y vine a estudiar. Estudié por dos años en, en una universidad acá. Y si te soy honesto, yo pensaba de que yo iba a venir a ver o sea, un país de primer mundo, una educación de primer mundo... Un, un salto, pero tremendo, es lo que yo esperaba ver. Ajá. Lo que sí fue un salto tecnológico tremendo, sí, obviamente, las instalaciones y todo súper bonito. ¿Para qué? O sea, todo precioso. La, los salones, como los ves en las películas así de Estados Unidos, o sea, las películas gringas, el profesor allá en el fondo y unas Ajá. pizarras que llegan hasta el techo. Y...
0: Las típicas películas de asesinos, ¿no? De universidad. Sí, sí, pues... es algo
1: así. <risa> <risa> Entonces, eso sí, lo, sí me tocó oírlo y ¿para qué? Pero lo que se enseñaba. Eran cosas que, la verdad, yo ya o sea, como yo ya me dedicaba a enseñar en línea, me, me, me tocaba estar como pendiente de los cambios y estar como más a la vanguardia de las cosas. Me tocó ver, aprender o ver cosas que ya estaban obsoletas. Uh
0: -huh.
1: Y cosas que ya no se siguen así. Por ejemplo, en unas clases tuve eh, me, 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 me unas integraciones con, eh, con C Sharp, con y, y React, uh -huh. pero la versión de React era la 16. No, mentira. Uh -huh. No me acuerdo qué versión de React era, pero no estaban los hooks. No, ok, no. O el, el 16, el primero de la 16, no me acuerdo. Y yo decía, pero esto ya no se hace así. Pero nos podían hacerlo así. Entonces, yo me puse a pensar ahí, a, a sentar cabeza, ¿por qué, ¿por qué esto de las universidades está tan atrasado? Mi punto es, uh, uh, mi punto cambió mucho cuando, cuando vi eso. Cuando uno está cruzando la universidad y uno sale con un título universitario, el título universitario te va a abrir puertas. Sí. Y va a ser que inclusive tengas la práctica profesional y si haces un buen desempeño puedes quedarte trabajando ahí y muchas em empresas erróneamente piensan que el título universitario es, es equivalente a conocimiento, uh -huh. y eso no es así. El no. título universitario lo que significa es, ok, esta persona se dedicó, se trabajó cuatro años de su vida, cinco años, lo que sea del tiempo que te tomó hacerlo, pero es una persona que estudió. ¿Qué es lo que sabe? No sé. Puede ser muy bueno en base de datos, puede ser muy bueno en diferentes lenguajes de programación, pero usualmente cuando tú sales de, de una universidad, todo lo que estás viendo en la universidad ya está desfasado. Sí. O sea, desde ese momento que, que empiezas ahí. Pero mucha teoría y los, los conceptos iniciales, eso no cambia. Eso es, eso es lo que vale de la universidad. Yo me quejaba mucho cuando empecé hace muchos años en, en la carrera universitaria. En eso, yo, yo estudié en Honduras. Yo ya programaba en ese momento. Uh -huh. todo, gracias nuevamente a mi papá que me explotó de niño. <risa> yo, llegué, yo llegué programando ahí. Entonces, yo quería venir a, a programar, qué sé yo, en eh, C Sharp, por ejemplo, Ajá. o programar móvil. Bueno, sí. todavía no había móvil ahí, pero ya habían conceptos de, 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 de teléfonos, smart, smartphones. Entonces, yo quería ver cosas así, pero no. Vamos a chutarle Visual Basic 6, que ya tiene quién sabe cuántos años de no existir, mm. existir que ya no se usa, que ahora es punto .net, pero vamos a chutarle uh -huh. Visual Basic 6. O vamos a, a, a trabajar con, inclusive nos pusieron a trabajar en, en Fox por un lado, pero FoxPro ya estaba de salida. ¿Pero por qué vamos a ver FoxPro? En fin, pero todos los conceptos de programación estructurada son las mismas. Programación sí. orientada a objetos es lo mismo, programación, eh, eh, bueno, lo que es todo lo que verá álgebra, lineal o matemática, todo es lo mismo. Entonces, creas una, una, una base de conocimiento inicial que es a la que te va a servir para abrir puertas. Y luego, cuando sales de la universidad, tienes tal vez suerte de conseguir un trabajo que te va a terminar enseñando en lugar de que apliques lo que aprendiste en la universidad.
0: Sí, de hecho, sí.
1: Todo depende de ti. O sea, el título universitario es importante, sí, pero no esperes de que te enseñe todo lo que laboralmente vas a necesitar. De hecho, no te va a enseñar ni el 10% o 20% de lo que vas a ocupar.
0: No, es que las personas ahorita se quieren orientar a aprender lenguajes, ¿no? Lenguajes, tecnologías, frameworks. Y en realidad, cuando te enfrentas a situaciones, hay ciertos conceptos que se siguen replicando, como los conceptos de qué, es, qué tanto replica un algoritmo sea lento o rápido. Mm -hmm. El... Siempre vamos a tener if, siempre vamos a tener else, while, bucles, no vayas al lenguaje que vayas, pero también hay conceptos un poco más complejos, por ejemplo, el, el tema de patrón de diseño o el tema de abstraer hasta información, cómo organizar tu código una arquitectura, si ya sabes organizarlo en un frontend, te vas al backend y a lo mejor ya tienes la noción de cómo organizar tu código porque ya no importa que vengas del frontend, como que ese tipo de conceptos ya los tienes arraigados, así sí. es muy, muy, y es muy fácil ya pasarlos otro, a otro tipo de, de tecnología. A mí me ayudó mucho haber sabido ciertos temas de redes en la universidad que dije, pues, a la mierda, eso, ¿para qué lo quiero, no? Y de repente me, me tocó hacer trabajar con equipos de hardware y, pues, de repente a ti es una noción de cómo funciona el conectarte a una red, cómo enlazarla, cómo estar configurando eso, a pesar de que eres programador. O sea, dices, ok, esto es que de alguna manera me sirvió, que, que a lo mejor yo, en, a, ese tipo de conocimiento en su momento no lo vi como funcional, pero te sirve sí, al final sí. de cuentas. Ajá. Uh
1: -huh. Sí, otras de las cosas que mencionas es. Yo no me acuerdo ni cuando vine aquí a estudiar en, en Canadá, a mí no me enseñaron eh, sobre patrón de diseño, código limpio, o formas de organizar carpetas de programa, nada, nada, o sea, nada, hexagonal, clean architecture, nada, o eh, design driven, eh, domain driven design, uh -huh. nada, 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 nada. Ni siquiera, ni siquiera, especialmente en América Latina, uh -huh. no enseñan. ¿Cómo nombrar las variables? No, las convenciones. Lo que, como quieras. Vamos a poner una variable así. Pato. Venga, es ese es el nombre de la variable. Fu. Sí, fu. Fu, bar, qué sé yo. Vamos, sí. vamos a ponerle impuesto. Vamos a ponerle todo en español. Vamos a, Y después eso, uno empieza a cargar esos problemas que no sabe sí. que son problemas. Sí. Hasta que realmente toca mantener tu software después. O peor aún, te vas a un lugar de trabajo donde te toca trabajar con japoneses, chinos, eh, gente de in habla inglesa.
0: Sí. Y, y de hecho es un estándar, ¿no? Como que escribir todo en inglés, por, no tanto porque sepas o no sepas inglés, que es necesario el inglés, pero más que nada por eso, porque cuando trabajas otro, con otros equipos de otros países, casi siempre es seguro que van a escribir en inglés todo el código. O sea, van a escribir uh -huh. las funciones, métodos en inglés, clases en inglés, variables en inglés. Y uh -huh. también entender el tema de las convenciones, porque mucha gente no sabe qué es el tema de las convenciones, que hay ciertas reglas dependiendo del lenguaje de programación, hay ciertas sugerencias de cómo tienes que nombrar las variables, si es camel case, lowercase, etcétera. En
1: case, como en Python. Mm.
0: Y, y cambia dependiendo de las tecnologías, ¿no? De repente yo, yo llegaba de Java a C-sharp y quería hacer todo como en Java, ¿no? Mayúscula, minúscula, si lo otro es mayúsculas, y en C-sharp pues no. Y mm. eh, digo, al revés, quería hacer lowercase y y en C Sharp todo comienza con mayúsculas los métodos. Entonces, sí son cositas que, que es bueno meterse o saber que existen eh, estándares, eh, existen estándares y irte también esos estándares cuando comienzas. Y, y en ese punto, tú, tú fuiste docente en universidad, ¿no?
1: Sí, fue un periodo de universidad ahí. Me fui porque no fue lo que me gustó.
0: Pero a final de cuentas, ¿te sirvió algo de eso?
1: Pues sí, o sea, es más duro, es más duro de lo que. De lo, que, o sea, de lo que parece, yo, rápidamente y contando la historia, ¿Sí? yo no tengo ninguna maestría. Uh -huh. Yo eh, salí de la, de la Universidad de Honduras, se dijo, ok, bueno, ya, ya tenía trabajo, o sea, en fin, pero siempre me gustaba enseñar, o sea, siempre fue como mi pasión. Yo tuve mi freelance también, pero lo, yo también quería enseñar, quería ser profesor de programación y quería ser profesor de la primera programación, de la programación estructurada. Okay. Uh -huh. Porque esa era la programación que si se enseña bien, después aprender otros conceptos de programación más fácil o se dice a programación orientada a objetos de lo que sigue pero si ya tienes ok las nociones de que y el while para hacerlo así en fin entradas y salidas todo eso eh, esa es la programación que yo quería enseñar y pues para poder dar clases en una universidad en Honduras por lo menos me pedían o maestría que no tenía y no tenía ni el dinero ni la voluntad de meterme a sacar una maestría por dos años y pico pero lo que era posible para mí era que también me ofrecían que si sacaba un diplomado de educación superior, eso más o menos también eran dos años, pero eran solo los fines de semana, si lo hacía, podía ser profesor. Pues vamos a hacerlo. Me rajé los do dos años los, este, durante ese periodo de tiempo, hice la práctica y fa Caí en la universidad para dar esa clase. Desafortunadamente, mi primer, mi primer y último periodo el único periodo, no fue lo que yo esperé Por ejemplo, uh -huh. las personas miraban mi clase, o sea, era un aula de 36 alumnos, ellos llegaban a la, la clase de programación pensando de que la importante es la que sigue, que esto es solo un uh -huh. requisito para la que sigue, aquí no voy a aprender nada, la que sigue es la importante, entonces no voy, a, no voy a ir a la clase, hoy no voy a entrar, que otra persona me firme, que hay tarea, no la voy a hacer, o la voy a copiar, hay un examen, pues no importa, lo voy a copiar de otra persona, todo mundo esa computadora, lo que estamos haciendo acá y costó mucho, o sea, yo, yo esperaba ver a los alumnos motivados y la falta de motivación me terminó de, de desmotivar a mí de, no, la verdad es que eso no, lo, no es lo que yo esperaba. Sí. Yo esperaba algo como, o sea, hey, miren, qué bonito hacer estas cosas. Y a veces llegaba yo y hacía aplicaciones móviles solo para que ellos interactuaran de manera anónima, porque, porque a veces decía, bueno, tal vez tienen miedo de, 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 de que alguien se vaya a reír si yo digo una estupidez, o sea... Si yo pregunto algo y levanto la mano y digo una estupidez, se van a reír de mí. Obviamente yo quería evitar eso. Entonces, bueno, vamos a hacer, hacerlo de forma anónima. Pero aún así, tampoco es que participaban mucho y eso fue muy, no sé, es un golpe muy duro. Especialmente porque yo pasé dos años para eso, para llegar a ese punto. Uh -huh. y, pero a la larga me terminó sirviendo porque dije... Hey, voy a enseñar en línea después.
0: Sí, la ventaja en línea es que las personas que realmente quieren aprender, pues, ya van con ese interés, ¿no? Ya, ya, ya te buscaron ellos a ti, o sea, al final de cuentas. Sí,
1: ellos quieren aprender ese tema. ¿sabes? Ese tema. Es, es y, diferente, la motivación es diferente.
0: Y fíjate que ese tema también es medio drástico, el, el no considerar aprender ese tipo de programación que creen inservible, pero a ver, cabrones, a veces no saben ni qué tipo de dato poner, o sea, a veces utilizan todo en Int o utilizan todo en BigInt, o sea hay una gran diferencia en saber también que, hasta desde el tipo de dato, eh, en cuanto a cuánto va a conllevar eso, hasta cuánto cómo vas a nombrar una base de datos. Yo, yo he visto base de datos que ponen todo barchar, o sea, tampoco sean cabrones. O sea, hay que ver ciertos fundamentos. Contexto, ¿eh? Sí, o sea, y, y, o sea, digo, hay ciertos conceptos que son básicos, que son aburridos a lo mejor, pero son necesarios para evitar problemas de colapsos en tus sistemas. Entonces, y son, son conceptos que, que no hay que dejar de... de de, por un lado, porque suenan aburridos, no son aburridos si, los, si te empiezas a meter. Al final de cuentas, yo creo que te vas a meter tarde o temprano como sí. programador. Como programador vas a terminar ahí siendo, sabiendo ese tipo de conceptos. O sea, no tienes sí, sí. Y, y tú ahorita estás viendo en Canadá, pero, y yo quiero que, sobre todo, de, darle un poquito de énfasis a eso. ¿Por qué elegiste eh, Canadá? ¿Por qué elegiste Canadá? ¿Por el frío, la, la nieve, los osos, sí. o los, venados, o... los venados? Los venados,
1: los... No, la verdad es que fuera por venados no, porque esos animales te destruyen el carro y te destruyen a tierra a <risa> ¿eh? Chocan. Es, es, una, es una historia bonita porque yo, o sea, yo soy costarricense, uh -huh. eh, por las zonas de mi familia, laboralmente nos fuimos a Honduras. Eh, estuvimos, yo terminé mi carrera universitaria allá, empecé a, desarroll, a desenvolverme como programador en Honduras. Eh, ahí fue donde conocí a mi esposa y obviamente me casé. ¿eh? Bueno, primero, primero la conocí a ella, luego me casé. No fue tan así uh -huh. como lo conté. <risa> Ese proceso fue más difícil de lo que estoy contándolo, ¿no? Pero llegó un punto donde nosotros estábamos con, con, considerando pues, tener hijos. Uh -huh. O sea, queremos, queremos tener una familia. Pero Honduras no es que sea un país feo. O sea, Honduras es bonito. Honduras es un país hermoso. Lástima que es gobernado por idiotas. ¿no? Y cada idiota es más idiota que el anterior. Y eso es como, el, de, como un denominador del, no solo de la presidencia, sino que las instituciones están muy politizadas, entonces cambio de gobierno y es como los mayas: vamos a tirarle todo encima sí. de lo que hizo el anterior y venimos con lo nuestro, porque lo nuestro es lo bueno y después viene otro cambio de gobierno, vota todo lo O sea, no se puede avanzar sí. así, no se puede construir, no, no se puede. No en América. Y todas las veces que deciden empezar a hacerlo lo empieza a volver a hacer de cero. Entonces. Eh, tuvimos varios inconvenientes. Eh, bueno, larga historia. Luego hubo muchos. Eh, yo, por un momento, temí, temí por mi vida, honestamente, uh, porque hubo un escándalo que hubo en, en, el, en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Eso es otra historia que se puede contar muchísimo. Yo estuve trabajando ahí por nueve años y hubo mucho desfalco millonario, multimillonario, no millonario multimillonario. Y llegó una junta interventora al Seguro Social. Y yo era de los como, como programador y yo tenía acceso a todas las bases de datos y a toda la Ajá. información que pasaba por ahí. Me pidieron mucha información a mí, también están mis papás trabajando ahí. Entonces, nos, todos nosotros dimos mucha información que llevó a encarcelamientos. Y esos encarcelamientos no es que así, ah, cabrón, no te voy a dejar así como así, va. Entonces, llegó un sí. punto donde ya empecé a preocuparme por mi vida, ok, está bien, necesito protección o algo. Y... Entonces una de las razones por las cuales también decidimos irnos de, de, de Honduras fue esa pero de nuevo algo a, a diferencia de la creencia popular, a mí nunca me asaltaron, nunca me robaron, nunca me quitaron el celular, una vez pasó que casi me lo roban, pero me salvé tampoco, yo tenía una pinta tan, tan, tan de buena onda, ¿verdad? yo era, yo parecía marero o delincuente. pero bueno, entonces cuando decidimos nosotros, ok, vamos a sentar cabeza en donde nos gustaría empezar una familia teníamos varias opciones y una de ellas era Canadá. Uh -huh. Honestamente, yo no... Canadá no estaba en mi horizonte. Pero un amigo de nosotros te vino aquí. Te vino a vivir aquí una, una historia romántica. Uh -huh. Que terminó en que... Pues un corazón roto por ahí de ellos. En fin, la historia. Pero el man se quedó viviendo aquí. Entonces nosotros decidimos venir a visitarlo. Uh -huh. Y cuando vinimos a, a Ottawa, wow. O sea, fue un shock cultural... Sí. Es como que, que te pegaran una cachetada. Ey, mira qué bonito está aquí. Mira qué limpio está acá. Mira qué limpio el río. Para la gente que conoce Honduras, yo trabajaba en el Instituto Hondureño de Seguridad Social de barrio abajo, donde atrás estaba el río Choluteca y ese río Choluteca era una asquerosidad de río. O sea, <risa> si metías el pie ahí, te, salían, te salía un dedo más. <risa> sí, y, y el olor horrible porque botaban basura, desechos humanos, de todo estaba ahí. Y llegar aquí donde hay un canal, o sea, aterriza, aterriza el avión en un uh -huh. Hay un montón de árboles. Yo pensé que el avión se iba a estrellar porque era puro árbol lo que miraba ahí. ¿verdad? El avión aterriza y cuando mi amigo nos recogió y nos llevó a la, a la casa de él, hubo más o menos como dos o tres kilómetros donde la carretera iba al lado de un río. Ese era el puto río más limpio del mundo que he visto. Porque sea, ese río... Ese, era parte del canal de, que está aquí en Ottawa, que cuando se congela, la gente patina ahí.
0: 8, oh, wow.
1: 8 kilómetros de pista de patinaje. Es precioso. Pero yo, mira, en ese momento estaba pues, líquido la, el, el agua y, wow, o sea es, mirabas el fondo del, 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 del río. y ¡Qué bonito esto! ¡Qué bonito allá! ¡Qué bonito esto! ¡Qué bonita la casa donde estaba mi amigo rejuntado y con un montón de personas! ¡Qué bonito todo esto! Fue un shock cultural tan grande. Que cuando regresamos de ese, de ese, de ese viaje a, a la casa que teníamos en Honduras, digo, no, vamos a apujar vamos a para intentar no. hacer la vida en Canadá. Y eso, eso no llegó acá. Claro, la la mía. En Canadá no es perfecto. Ningún país es perfecto.
0: No.
1: Eh, todos tienen sus problemas. Son diferentes los problemas. Entonces, ¿Cuál problema
0: tiene... crees que sea el mayor ahorita que tienes ahí con Canadá? ¿Una desventaja que tengas?
1: Bueno, entre... Entre, hay muchas cosas que son, son difíciles en Canadá. Eh, obviamente, la barrera del idioma es... Uno como latino, a pesar de... O sea, yo hablo inglés. O sea, uh -huh. yo, yo entiendo el 99% de lo que me dice la gente en inglés. Mi, mi lenguaje hablado no es tan bueno, pero la gente me entiende. Por lo menos puedo ir a McDonald's a pedir una hamburguesa y no me, dan unas, no me dan un refresco. Por lo menos me dan la hamburguesa. Pero el idioma es una de las cosas que eventualmente termina siendo una barrera muy dura. Porque uno está... Uno llega a un punto y dice, dice, ya, ya pinche idioma, ya no quiero escuchar nada, ya, 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 güey, ya, ya no quiero hablar, ya, ya, no, ya no, ya no inglés, pero no no hay, no hay como un switch, aunque okay, voy a hablar español, Ajá. claro, me salvo porque aquí está mi esposa, está mi hermana, Ajá. y puedo hablar español, pero tengo un amigo mexicano de acá que se llama Eduardo, le mando saludos porque posiblemente esté escuchando esto eventualmente, <ríe> eh, él, eh, él estuvo aquí, bueno, está aquí, está viviendo en una casa con unos canadienses, y dice él que cuando llega y nos, nos conectamos para hablar así personalmente, dice que qué bonito se siente escuchar y hablar español. Porque yo paso escuchando inglés el 99% del tiempo y uno se cansa. No es lo sí. mismo hablar en el idioma o tener que pensar cómo hablar en ese idioma. Entonces eso es uno. Otra cosa fea es que obviamente te toca dejar todo. Te toca sí. dejar a tus amigos, tu familia, tu casa, vender todo por, a precio de gallo muerto. Nosotros... Nos dolió mucho vender nuestra casa, nuestra casa que construimos allá en Honduras. Casi que no ganamos nada por la venta de la casa, perdimos dinero ahí, pero ya teníamos que deshacernos de la casa, eso fue duro. Eh, los amigos que se quedaron allá, pues también es, es duro, porque ya estábamos acostumbrados a vernos todos los, los viernes, y ahora ya no, ya no está esas reuniones de los viernes. Antes yo era de, antes teníamos estas reuniones, de, de, de beber los viernes, o se traían Ajá. cerveza, alcohol, ya, digamos, cosas así, pero era medio sano. Pero, nunca hubo ningún muerto, nunca hubo sí. ninguna <risa> ni chava que se sintiera ofendida. Todos éramos un grupo de amigos bastante... Sí. No llamamos la copa, sí, Miramos películas, jugábamos videojuegos, como era nuestra propia casa. El que quedaba así, que se desmayaba o quedaba así ya súper intoxicado, pues ahí tenemos dos camas, vayan a dormir ahí.
0: Al río, vámonos para el río.
1: El que vomita limpia y si no limpian la vomitada no regresan aquí porque la regla es que si vomitan limpia, no queremos limpiarlo sí. nadie porque es lo más asqueroso del mundo.
0: Sí, sí, el sí. El
1: baño, una vez un amigo vomitó el baño y no limpió y hasta lo hice regresarse a que limpiara el baño. En fin. Pero a la larga, este, que era bonito esas reuniones, o sea, sí. me hacen falta esas reuniones y la gente que, que, mis amigos saben que me hacen falta esas reuniones, entonces, eso duele, esas son de las cosas que, hay muchas cosillas así como feas, pero pues a la larga lo vale, pues vale. Sí, al,
0: al final es un balance, ¿no? Y si, si tu balance positivo es más grande, pues eh, yo creo que se va solventando. Sí, a, al, al final, pues eh, así es siempre, son, eh, así es la vida. O sea, al final sí. de cuentas, así es la vida. Siempre va a haber ventajas, desventajas y siempre hay que sacrificar algo para uh -huh. solventar otra cosa, otra posit otros aspectos positivos en la vida y sobre todo que sea mejor tu vida, al final de cuentas, eh, uh -huh. en general. Y aquí quiero hacer un, un cambio un poquito. Eh, yo sé que a ti te gusta el frontend. O sea, te he estado uh -huh. investigando. Sé que te gusta que le pegas al backend, que le pegas al mobile, que le pegas sí, al a lo, que, a lo
1: que toque, pero sí. Me gusta más el... el, el... Pero el móvil también es frontend a la larga. Ah, claro,
0: sí, claro, claro. Nada más que, que, que hubo algún cabezón que lo dividió de repente. Y, pero es lo, es lo mismo, a final de cuentas, ¿no? Hay, hay que ver cómo el usuario va a picarle. Y aquí mi pregunta es: ¿tú, desde tu perspectiva, qué crees que espera el futuro al frontend? ¿Crees que sea más, se vaya a ser más complejo? ¿Qué crees que vaya a terminar siendo el frontend? ¿O cómo ves un fronten a, a un futuro a mediano plazo?
1: Pues con todo esto de las tecnologías de, de como el ChatGPT y esto que se ha puesto de moda con inteligencia uh -huh. artificial, posiblemente, posible o sea, esto va a cambiar. Sí. Antes el frontend no era tan pesado como se volvió ahora en los últimos años. Antes solo era el frontend era el diseño gráfico y medio ciertas conexiones con las cajas de texto al
0: jQuery,
1: Estaba haciendo todo en el backend, todo era en el backend. Sí. Pero eso ha cambiado mucho en los últimos 10 sí. años desde, no sé, desde, tal vez desde que salió jQuery, digámosle, ya, ya era como muy, muy, mucho, mucha de la carga del trabajo, ya no solo era validación de formularios, sino ya es hacer todo, todo el procedimiento de la aplicación y que solo sea el backend que, que hagas 10 cosas específicas y puntuales, ¿no? Ya no es que va a renderizar todo esto, bueno, sí lo puede hacer, pero bueno. En fin, pero me entendés, no, no es como sí, antes, yo claro. sea sí. todo el backend. Y luego evolucionó ahora hay digamos que una carga de trabajo igual en el frontend como una carga de trabajo igual en el backend. Porque sin un backend es imposible tener una autenticación una autenticación confiable o comunicación por WebSockets. No, no hay, o sea, sin el backend, el frontend no es nada. Uh -huh. Y lo mismo es, bueno, el frontend puede ser algo sin, sin o sea, el back -end puede ser algo sin frontend, pero depende de qué aplicación sea, ¿no? Sí, claro. Si en API no hay nada que hacer sin, 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 sin frontend, pero bueno. Eh, regresando a, lo, a la pregunta tuya, yo creo que en los próximos años las, te, las tecnologías van a ser más fáciles para los, las personas de frontend. O sea, digamos, podemos ver el caso de Flutter, el caso de como, como Ionic, donde para crear una aplicación lo que uno necesita es okay, voy a agarrar este header, pues, lo agarro, lo pongo aquí. Necesito un footer, voy a agarrar esto, pues, lo pongo acá. Necesito una barra lateral, agarro esto, pues, lo pongo aquí. Entonces posiblemente va a ser más y más sencillo para el, la parte del frontend. Pero, nuevamente estoy, qué sé yo, al futuro va, pero sí. así lo estoy viendo con muchas, es como un patrón que, es, que se está acercando, de que va a ser la parte de la creación de componentes reutilizables, va a llegar a tal punto donde hacer aplicaciones va a ser como armar legos. Vamos a tomar esto, vamos a tomar esto, vamos a poner esto, y ya, uf, ya tenemos una pantalla. Vamos a llegar a esto, hacer esto, hacer esto, y ya tenemos una, un sistema de, por lo menos el, la, el look and feel de una autenticación. Uh -huh. Entonces, creo que va a llegar a, más o menos para eso va a ser. Pero de igual manera, nosotros vamos a ocupar saber qué es lo que estamos colocando. Sí. Porque va a haber un punto donde hay que hacer una, ajuste una tuerca, un cambio, y ahí es donde va donde vamos a ocupar saber qué es lo que estamos haciendo.
0: Sí, de hecho, siempre, ¿no? Y sobre todo también cuando estás haciendo innovación, ¿no? En el aspecto de innovación, hay siempre en, algo que tiene la programación es la innovación. Que siempre se hacen cosas que uno dice, es que ya está todo hecho. Pero es que van saliendo nuevas cosas. Dices, oh, eso sí, no estaba o hecho. Sea. O sea, y siempre esa parte... Eh, vamos a estar ahí los programadores de cierta manera en esa parte de innovación. Y, y en este punto de que tú ya tienes, pues prácticamente si vemos tu, tu, tu historial, tienes tecnología de todo. Vemos ahí de repente hasta PHP. Y sí. debes tener un lenguaje de programación preferido. ¿Cuál es sí. tu lenguaje de programación preferido?
1: Bueno, es difícil de decir. O sea, a mí me encanta trabajar en JavaScript. Pero desde que conocí, desde que conocí TypeScript, al inicio no uh. fue tan con un amor a primera instancia. O sea, al inicio fue como que ay, que trabajar con TypeScript, pero después cuando ya ves el beneficio que tiene sí. TypeScript, no, no, si puedo trabajar con TypeScript trabajo con TypeScript, pero TypeScript como es un super set de JavaScript no lo considero sí. como juego de programación, uh -huh. es JavaScript más TypeScript sería mi favorito.
0: Favorito, sí, no y es que ese, ese, ese combo, ¿no? Ese combo potencia bastante sí, sobre porque todo.
1: básicamente TypeScript arregla lo que no me gusta de JavaScript.
0: Sí, de hecho, es como las nalgadas a JavaScript, yo siempre lo digo, y es como, compórtate bien JavaScript, no hagas eso, no, no hagas sí, esas putadas.
1: Uno, uno después tarda ratos depurando algo en JavaScript, que, sí. ¿por qué, puercas, pasa esto? Y con TypeScript, sí. ah, mira, es que puede ser nulo, y eso es lo que
0: ah, pasa. Y es que, dentro, cuando trabajas con equipo de trabajo, ¿no? De, 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 sí. tú, tú hiciste una parte, una, una capa, y esa capa ya, sí. con TypeScript, tú defines qué tipos van a trabajar con esa capa. Entonces, uh -huh. de ahí ya, desde ahí ya estás protegiendo, de hecho, hasta el hasta el editor te protege, ¿no? Te dice ahí no, no, no seas cabezón, cabrón, ahí no es eso.
1: Sí, sí, eh, o sea, la, la mayor parte, de, o sea, yo creo que las personas que les gusta trabajar en JavaScript es porque no han trabajado o no han trabajado en equipo o no han llegado al punto de mantener un código viejo. Tal sí. eso, es, eso es la principal razón, pero la verdad es que TypeScript llega a, re, a resolver eso. Uno cuando está creando una función en JavaScript y está pidiendo un argumento Sepa, Judas, cómo luce ese argumento. Puede ser cualquier cosa y le puedes mandar cualquier cosa y el editor no te va a decir que esa no. cosa que está mandando es una mala cosa. Entonces, y, y, y sí, todo, pero en cambio con TypeScript le pusiste que este objeto luce de tal manera. Si no le mandas un objeto que luzca de esa manera, entonces no lo va a aceptar. Y, sí, yo... Ah,
0: bueno, ya, eh. me, a mí me encanta TypeScript. También so, no, se, se parece a C Sharp, pero está, ya está alejando, güey, Ya está alejando de C Sharp. Se, se parece obviamente por el mismo creador. Pero se está alejando, obviamente, porque ya le está metiendo mano más gente. Se está alejando uh -huh. mucho los conceptos. El concepto Union, por ejemplo, no existe en C Sharp, el tipo Union. Y a mí se hace interesante ese concepto, porque da más flexibilidad en los parámetros. Pero sí, TypeScript eh, viene, viene duro. ¿Y, y tu yo te...
1: favorito? C -sharp? ¿El mío?
0: C -sharp, C Sharp. De hecho, el segundo yo creo que sería este TypeScript. El primero C Sharp. Pero... Es cuestión, yo creo que también puede cambiar en un futuro, no sé. No sé sí. que como JavaScript, yo siempre le tiro mucha mierda, pero es por, por un performance, no es, no es que me lo odie, sí, siempre lo sí, utilizo. Es,
1: es, es. es que JavaScript como no fue pensado para ser un lenguaje de programación como es ahorita, o sea, nació como para que, mira es ese formulario, asegúrate que no manden basura. Ajá, eso fue... Sí. Y sobre
0: todo cuando tienes proyectos grandes, ¿no? La arquitectura es todo eso. Pero yo pienso que JavaScript va, va, va por un buen camino. De hecho, de las nuevas cosas a partir del 2015 se ha, se ha crecido bastante. Sí, y, pues,
1: eh, el JavaScript 6 cambió y wow La verdad sí. es que ya, ya se siente más como que, ok, ya estoy programando algo serio, ya no... Ya, <risa> ya no estoy, no estoy haciendo... Turbidez, ¿eh?
0: Poniendo colores, nada, que, que, que brillan.
1: <risa> y, 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 y algo, algo siga el mouse ahí en la nieve un arco iris o que, sí, un, algo así
0: sí, de hecho había muchos efectillos cuando estaba jQuery y eso hacían efectos de hormiguitas que estuvieran en la página web o sea que no servían ni de mierda pero lo hacían sí, con, sí, sí. Con, con javascript eh, framework favorito framework favorito
1: Uy, pero ahí ya, me, uh, ahí ya <risa> me, me pone fregado porque no puedo decirlo tan abiertamente pero bueno, igual lo voy a decir vamos a ver eh, esto ha cambiado durante los años. En este preciso punto del tiempo, la gente sabe que me gusta más Vue. Vue.js. Okay. Ese es mi framework favorito. Pero para desarrollo web, digamos, para, para desarrollo móvil, Flutter definitivamente se lleva la, la, la corona. Me gusta React Native, me gusta Ionic, pero realmente Flutter es mi favorito. Tiene... No es perfecto tampoco. Ninguna tecnología es perfecta. Tiene sus, sus pros, sus contras. Los contras pueden ser suficientemente malos como para decir, no voy a irme por otra tecnología. Eh, en cuanto al backend, si me tocara hacer un, un servicio REST, me diría por Nest más GraphQL. Nest me encanta. Es como Angular con... Es como, bueno, es Angular en backend. Nest me, me gusta mucho. Para... Eh, mezclado con GraphQL Para que es una cosa súper bonita Decirle a los, a los desarrolladores del frontend Ahí está el sirvan si ustedes lo que quieran No me frieguen, no me jodan ya, ya lo hice una vez bien Ya no tengo que hacer nada más Pero sí, yo creo que sería eso Ahorita me gusta mucho Pero todavía no puedo decir que mi favorito ni nada Es Solid, Solid JS uh -huh. Pero aquí, ahorita está como Solid y Quick Como son los chicos Quick. del barrio Que están haciendo mucho ruido y que, ay, que todo el mundo quiere aprender Quick y que bien lo hace Quick y que mira Solid, que está tomando, que es el, el, el rey en popularidad en cuanto a la gente que quiere seguir trabajando en Solid, pues se quedan ahí. Pero es como, son nuevos, son muy nuevos. Como dice, como dice Shakira, cosas nuevas siempre van re bien, ¿no?
0: Sí, siempre suenan bonitas. O
1: sea, yo, yo estoy en punto de que okay, estoy estudiándolos, estoy revisándolos. Puede que, que, que me anima a hacer algo de Solid. Puede ser que haga algo de Quick. Aunque Quick lo probé, mi problema con Quick es que hay una, yo es que no sé, no sé hay un puntito porque Quick lo que hace es que te manda cero, H, cero código de JavaScript. Cuando haces una aplicación, aunque sea muy compleja, siempre manda cero código de JavaScript, que es impresionante y va como embebido a ciertas cosas en el HTML. Y cuando tú haces clic en un botón, hace un sistema como un tipo de hidratación y trae el código necesario para que se mantenga el, la funcionalidad que tú esperas pero hay una fracción de segundo en la cual se hace esa petición para obtener el, ese código y yo le he sentido como que no es terrible, pero todavía le falta por mejorar. Entonces, eso no me gustó mucho. Yo no, yo no aceptaría una aplicación que cuando yo toco un botón, instantáneamente no me cambie el contador. O sea, como que hay una fracción de segundo, es casi imperceptible, pero yo la siento. Entonces, sí. no me gustó mucho, pero eso va a mejorar con el tiempo.
0: Sí, aparte son muy nuevos, ¿no? Son muy nuevos no. y vienen como a, a mejorar ciertos conceptos de frontend que ya están ahí. Y como decir, ok, hagamos esto de otra manera, pero mejorando eso que ya existe. Sí. Y, y pues están muy nuevos, ¿eh? son sí, sí, del año pasado. No, pues,
1: algo, algo que es sorprendente de Solid, no, sé, no quiero quedarme solo con Solid, pero algo que ha hecho Solid es, es, es la introducción de este concepto de los signos, estas, estas señales. Y ahora está de moda lo de señal y todo el mundo es pura señal, señal, señal. Eso viene, ¿sabes? Solid es un concepto nativo propio que empezaron a hacer en las betas alfas desde de 2018, pero ahorita están poniendo de moda y se está poniendo de tanta moda que ahora React, Vue y Angular están viendo cómo diablos modifican sus tecnologías para incluirlas y es, es el mismo concepto que ya tiene Solid en su en su en su corazón. Entonces es como que wow, entonces algo está haciendo bien Solid. Por eso también me estoy inclinando más por Solid.
0: Viene el curso de Solid.
1: Eventualmente eh, haría algo como una introducción. No estoy en el punto como para hacer algo así como de cero experto. No estoy en ese punto.
0: <risa> y, y, y ahora, en el caso hipotético de que tú no hubieras sido, estuvieras siendo programador, analista o estuvieras siendo docente de programación, ¿qué hubieras hecho? Que es una pregunta de, de, de repente muy sí, difícil. Que...
1: varias personas me han hecho esa pregunta. La verdad es que es difícil de responder porque no sé qué hubieras sido. Desde que tengo uso de razón, yo quería trabajar con computadoras y viendo mis, eh, mi tía, mi hermana y varios familiares que tengo que son profesores, yo quería ser también o programador o profesor. Y luego mezclar las dos fue un sueño. Pero si no hubiera sido nada de eso, está difícil porque de mecánica sé algo, pero soy terrible mecánico. No soy buen mecánico. De, para arreglar cosas en la casa, bueno, me ha tocado ser... Handyman, se había empezado arreglar la lavadora, el dishwasher, un par de cosas. Tal vez eso me hubiera ido un poco mejor. Bueno, no no hubiera ido mejor, pero por lo menos hubiera sobrevivido.
0: Sobrevivido. <risa> pero, sí, y, pero sí, naciste ¿sabes? para esto. Sí, no sé. No sé
1: qué hubiera sido. La verdad que qué bueno que, que no, no me ha pasado. De hecho, una, una amigo una vez me dijo, ¿Y ¿qué pasaría, Fernando?, si viniera un, no sé, una, un, un impulso electromagnético y destruyera todo lo que es tecnología, ¿qué harías? Pues la verdad es que tendríamos problemas más grandes que pensar en qué es lo que voy a hacer yo, claro. Pero bueno, ahí tal vez nos dedicamos a ser, a ser soldadura de ventanas porque todo el mundo se va a meter a robar por todos lados
0: Sí, de hecho. O, o ser agricultores, ¿no? O sea, Hacer algo para sobrevivir. Y, y respecto a este tipo de... A, por el lado contrario, que, que puede ser, bueno, parte del, del apocalipsis, la inteligencia artificial, ¿tú lo ves como una amenaza?
1: Eso es algo que, o sea, amenaza no, no es, esto es una de otras discusiones, es un buen tema para, para hablar un rato. La inteligencia artificial es algo de que, bueno, no es nueva, ya viene desde quién bueno. sabe de cuántos años, pero de nuevo, hasta que algo se pone, se, se, hasta que todo el mundo le empieza a llegar de forma masiva, ya empieza a hacer ruido y ya todo el mundo empieza a asustarse, pero esto es, estamos a las, yo lo veo como que estamos a las puertas de una nueva revolución industrial. Hace muchos años cuando querías hacer un carro tenías un montón de personas haciendo el carro, a ah, que un montón de personas ayudan a levantar el chasis, lo ponen en este lugar, y después se van a poner ya, es un montón de personas trabajando. Eso cambió. Ahora hay rieles, hay inclusive uh -huh. todos los Tesla son automáticos. La construcción es solo personas uh -huh. solo hacen que conexión de mangueras, pequeños trabajos, es todo automatizado. Entonces van los carros en un riel, van creándose las cosas y se van montando las piezas y ya sale un carro mucho más rápido. Ya se ocupan menos personas para hacer la, el carro, pero de igual manera se necesitan personas. Sí. Ahora estamos en, el, en, en un punto donde la inteligencia artificial ya puede crear inclusive arte o puede hacer semejanzas del de, de arte de otras personas. Eh, ahí es otra discusión porque personas dicen que están como plagiándolos pero es una discusión que yo también he tenido con mi hermana ella nos hizo un dibujo ella, ella, es, ella es artista ella dibuja muy bien, tengo dos hermanas eh, una de, las de mis hermanas dibuja muy bien y una vez mi, mi, nos hizo un dibujo porque a mi esposa le gusta mucho Hora de Aventura entonces nos hizo un dibujo con el estilo de Hora de Aventura y ella estaba, estaba me acuerdo de una discusión que tuvimos que está, decía, ah, no, es que la inteligencia artificial es un plagio roba y no sé qué pero sí. dije, yo le dije a ella, pero ¿qué diferencia hay con eso que, que estás diciendo que la inteligencia artificial roba, pero tú te robaste el estilo de Hora de Aventura para hacer tu sí. dibujo? ¿Qué diferencia hay? No, porque es que eso lo hace idéntico. Pero si una persona pudiera recrear el dibujo idéntico, por ejemplo, los de Akira Toriyama, que todo el mundo conoce a alguien sí. que dibuja a Goku. Sí. Todos, o todos hemos dibujado Goku o tenemos a alguien que se dedica solo a dibujar a Goku. La verdad es que todos son iguales, el personaje solo cambia el pelo. Pero bueno, y, pero llegan a un punto donde es tan similar el arte de ellos con el original de Akira Toriyama que uno, uno sabe que no es original pero porque sabe que no es Akira Toriyama quien lo hizo, sí. pero el dibujo es buenísimo, ¿qué diferencia hay con la inteligencia artificial? Ninguna entonces está llegando un punto donde nosotros como desarrolladores vamos a las empresas van a ocupar menos desarrolladores van a, van a o sea, sí, algunas personas se van a tener que ir. Sí, eso es algo que va a suceder. Todavía no estamos en el punto donde la inteligencia artificial lo haga. No, todavía faltan 5 o 10 años para que eso pase, digamos. Pero va a llegar un punto donde posiblemente para hacer un sistema entero que anteriormente se ocupaban 20 personas, ahora vas a ocupar 10 o 5. Uh -huh. Porque vamos a ocupar simplemente sentarnos y decirle, ok, eh, cámbiale esto, hay que hacer esta cosa aquí. O oh, no, esto ya no va a ser, si va a ser así cámbiale de esta forma y el, el, la inteligencia artificial por sí sola no lo va a poder hacer. Es mentira que se va a sentar con un cliente y el cliente ni sabe lo que quiere, para, peor para que la inteligencia artificial le adivine lo que él quiere que ni siquiera sabe qué es lo que quiere
0: Para que lo aguante.
1: Sí, entonces <risa> eventualmente, a mi parecer eso es lo que va a suceder primero. La inteligencia artificial va a llegar a un punto de no de reemplazar programadores va a, a ser tan eficientes algunos desarrolladores que para qué voy a, yo como, en, como gerente, para qué voy a tener 10 si dos me hacen el trabajo de 20. Entonces, estamos a las puertas donde nosotros tenemos que estar a la vanguardia, no, no, no satanizar la inteligencia artificial, puede que funcione, puede que no, pero yo siento de que va a llegar un punto donde si nosotros lo aprovechamos bien, nos va a ayudar. Solo para hacer un ejemplo y ya dejar ese, para dejarte hablar, porque no quiero... No que te preocupes,
0: no te preocupes.
1: Este, yo estuve trabajando en una empresa aquí en Canadá eh, de, que manejábamos las cajas negras de los aviones uh -huh. entonces parte de lo que por suerte me tocó trabajar en Vue y me encantaba hacer lo que hacía, me tocaba hacer muchas conexiones con, con GraphQL y hacer el frontend para mostrar la, la, la lata de las cajas negras pero en ese momento estaba de moda GitHub Copilot uh -huh. entonces yo estaba con el, con el beta de GitHub Copilot y yo lo tenía instalado mientras desarrollaba. Entonces, a veces yo estaba escribiendo el código, ok, necesito hacer una función y Copilot me adivinaba lo que yo tenía que hacer. Yo presionaba Tab. Y con solo presionar Tab, aunque yo supiera exactamente lo que necesitaba hacer, me ahorré tal vez 30 segundos. Sí. Digamos, para sí. no exagerar. Y había casos donde me ahorraba más aún porque digamos que me dicen qué sé yo, tenés este, este arreglo y tengo que ordenarlo de tal manera, invertirlo, quitarlo, duplicado, no sé qué. Entonces tenía que hacer un montón de procesos y a veces digamos que alguno no estaba seguro, entonces tengo que ir hasta overflow porque no es que yo no, me los, no, es que yo no voy estar overflow sí. tampoco. ¿ver? No hay programador que no vaya hasta overflow. Y bueno, en fin, Copilot me, me, a veces en algunos casos me ahorraba uno o dos minutos. Imagínate que, que, que a lo largo del, del día te ahorrara una hora, digamos. Sí. Sin, sin exagerar. Entonces, eso me ayudaba a mí a ser muy eficiente, muy productivo. Y eso que era una alfa o beta en ese momento. Y poco a poco empecé a ver de que, wow, esto realmente es una herramienta que me ayuda muchísimo, pero necesita saber qué es lo que uno está haciendo. No sí, es que lo haga solo y que haga quién sabe qué cosa, ¿no? Específicamente porque también puede ser que alguien escriba un script que robe información. Sí, también. Puede ser que sin darnos cuenta usamos alguna imagen o usamos un, una petición HTTP que esté escondida por ahí y le está mandando información de tu aplicación. Sí. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Pero eh, eso ayudaba mucho. Puede que al día de mañana eh, la inteligencia artificial sea tan buena donde sí, realmente no ocupe un empleado, un empleador no ocupe tantos programadores.
0: Sí, puede ser. La, la, la ventaja que tenemos en la programación es que van abordando nuevas áreas. Entonces, a final de cuentas, también el pastel se va haciendo más grande. Entonces, sí, de correcto. áreas donde no estaba la programación, pues va entrando. Entonces... Ah,
1: sí, correcto. Sí, sí, sí. Entonces, o sea, aquí en, en Canadá, los buses todos andan GPS. Ajá. Todos los buses tienen que comunicarse la información hacia un endpoint para que los buses, sí. para que la gente sepa dónde está. Y luego hay gente haciendo aplicaciones móviles para que sepa dónde están los buses.
0: Sí, o, o bueno, sea, bueno, va, va, vamos, vamos a estar por todos lados.
1: Sí, sí, en todos lados.
0: Por todos lados vamos a andar. Entonces, así que... que... Hay que, hay que adaptarse, adaptarse.
1: Hay que adaptarse y hay mucha chamba. Uh -huh.
0: la, las siguientes preguntas son tres. Son preguntas sobre, fuera de lo que es programación, ¿ok? Fuera de lo que es la programación, más que nada, para que las personas conozcan un poco de Fernando Herrera. <risa> manga favorito, manga. Sé que les manga.
1: Mira, eso es... Tengo dos mangas que he leído varios mangas, pero digamos que los que más me han quitado el sueño de querer leer y llegar a la segunda página son dos. Uno fue el de Rurouni Kenshin. Ajá. Me leí el pinche manga quién sabe cuántas veces, especialmente cuando estaba en la universidad, lo leí de arriba para abajo y me encantó ese manga de Rurouni Kenshin. Todo el, todo el final que no está dibujado en, en, en la serie. Todo ese art, acto de, de Enishi, eso me encantó. Y luego también el de One Punch tanto ponche? el de One Punch, el de One que es un man que dibuja con los pies es extremadamente malo el dibujo de ese man, es que hay dos mangas de One Punch, está el de Murata, creo que es el, creo uh -huh. ese es el nombre del man, que se dibuja pero es un dios dibujando ese tipo y está el de One, que es el que está escribiendo la historia oficial de One Punch y el dibujo, pero está hecho, o sea, yo dibujo mejor, y eso que yo no, no puedo dibujar o sea, dame, pégame con un martillo en la mano y todavía puedo dibujar mejor <risa> sin exagerar, pero me leí todo el manga, y todavía lo están haciendo, el manga de bonito dibujado pero llegó un punto donde ya no, ya no había nada más que leer de One Punch, y quería seguir más viendo la historia, entonces me puse a leer el manga horrendo del tipo ese y...
0: <risa> dilo, dilo pero no,
1: eso es espantoso. Pero sí, el, el de One Punch y el de Ruroun y Kenshin son los que más me han gustado.
0: Curioso. ¿Juego favorito? Ya sé que se, eh, lo has dicho muchas veces, Metal Gear, la saga. ¿Pero cuál de todos es el favorito? De todos los que hay.
1: Indiscutiblemente el Metal Gear 3. Es, eh, fue el, el 3, el, el Snake Eater ese para uh -huh. mí fue el mejor Metal Gear de todos. También fue el, el que me hizo entrar a la franquicia. Yo me acuerdo que... que bueno, yo siempre fui Nintendo. Uh -huh. Y uno de pequeño, pues bueno, ni tan pequeño, ya tenía como 18, no, no me acuerdo por cuántos años tenía, pero cuando salió el, el PlayStation 2, uh -huh. yo no tenía PlayStation 2, yo tenía GameCube, ¿verdad? Y bueno, estaba jugando Smash y por ahí, pero uh -huh. eh, yo nunca tuve PlayStation hasta después, hasta el, creo que mi primer PlayStation fue el, el PlayStation Slim, que es años año después, que uh -huh. lo seguí usado y pirateado ahí, por ahí, hasta tomando poder.
0: Bien Latinoamérica. Sí,
1: no, había, no había dinero, o sea, yo sí, no, claro. no había dinero para comprar nada. Entonces, eh, me acuerdo que el primer Metagate que yo jugué fue el Metagate 3, el Snake Eater, que casualmente es de los primeros de la franquicia. Está el de, el de NES, el de 1800, no, 1986, creo que es. Ajá, el, el de 2D, caso. ¿verdad? Este es demasiado hardcore para, para mí, o sea, No. Pero primero que yo llegué a jugar fue el Snake Eater, Y para mí fue, wow, ¿para qué? Entonces eso me hizo jugar el Metal Gear 1, el 2. Obviamente volví a jugar el 3. Todas sus versiones, el, subsistence, el, el Substance, o sea, la, la versión 2, Son of the Liberty, el subs, Substance, Substance, del 3. Luego salió el 4, el 5, todos los Metal Gears, ¿Para qué? Pero para el, mí el mejor fue el 3. El 3. la favorita? la comida favorita eso está chistoso porque voy a remontarme al momento donde mi abuela estaba viva ella hacía una lasaña de atún que para que ella hacía lasaña de atún yo no sé me muevo, muevo cielo y tierra para llegar a comer esa, esa, esa lasaña la receta me la pasó junto con otras recetas yo sabía que mi abuela no iba a durar para siempre y yo le decía a ella enséñame a hacer esto porque algún día usted ya no va a estar y me voy a joder <risa> Entonces, bueno, me enseñó a hacerla, pero desafortunadamente no me queda igual como ella. Entonces, la favorita, la lasaña de mi abuela y tengo el recuerdo bien fresco. Y ahora, nuevamente, estoy como estoy casado con una hondureña y yo creo que las sin, sin ofender a nadie, sin nadie se a ofender, pero yo creo que las, las mujeres que mejor cocinan son las hondureñas y las mexicanas. Mexicanas. Yo creo que esas son las mejores. Las mejores. Claro. Sí. Obviamente, hay hombres que cocinan también, que pueden cocinar muy bien. Sí, claro. Todo. Pero no quiero sonar feminista, ni sexista, ni machista, ni nada de eso, ¿no? Pero mi esposa ahorita aprendió, hace un, como dos años, aprendió a hacer un ramen. Uy, qué Dios mío, qué ramen más bueno. <risa> Hemos ido a comer ramen aquí en, en restaurantes que son eh, japoneses, 100% japoneses los tipos, que los agarras del cuello y no lloran así como los perros, ¿no? <risa> Son así 100% japoneses que hacen un ramen que no es tan bueno como el que hace ella. Y yo me salvé.
0: Y también te gusta comer, entonces. ¿Te gusta? Eres de no,
1: buen parece, no parece, porque soy muy flaco y hay gente que dice programador sin panza no es de confianza.
0: <risa> y y, y me... van a tus cursos.
1: Me jodí yo, ¿va? Eh, sí, se me gusta comer, pero fíjate que, de, que no pienso tanto en comer estoy más concentrado en otras cosas que no sé, no pienso tanto en comer. Pero cuando hay comida, pues obviamente, pues, Sí.
0: Hasta el entras.
1: aguante. ¿eh?
0: Y, y, y ahora, ¿qué, ¿qué sigue para Fernando Herrera? ¿Qué, qué, qué proyecto sigue? Así inmediato, ¿qué, ¿qué es lo que sigue? Ya tenemos tu plataforma, tienes tu plataforma, está Ayúdame, ¿qué, ¿qué sigue inmediato?
1: Bueno, eh, referente cuanto a la educación, <ríe> a proyectos educativos, a lo que sí, pues, claro. a mucha gente, porque hay varias cosas que están sucediendo en mi vida muchas cosas, pero bien. Eh, uno de ellos es, eh, ahorita vamos a liberar el curso de de flores de cero experto, que es un curso que no solo estoy enseñando flores, sino también estoy eh, aplicando la arquitectura limpia, o bueno, los principios de arquitectura limpia, o por lo menos uh -huh. lo que es eh, la separación por dominios, específicamente, porque ya estoy en el punto de que de aquí en adelante yo no voy a volver a hacer ningún curso en el cual no se aplique ninguna estructura de diseño uh
0: -huh. o una
1: arquitectura. Todos los cursos van a ser ahora orientados a no solo aprender la tecnología, sino a hacer un código que realmente sea mantenible a futuro. Entonces, va, el siguiente curso es este, el curso de Flores Cero Experto, que es bastante grande. Ya voy por la clase 300, ¿qué? <risa> es
0: que me da risa cuando dices la clase 300. O sea, es que son sí, sí, un chingo.
1: Sí, eh, aquí te puedo enseñar. Ya voy a la clase
0: 335. 335, ¿no, loco? Son y, un chingo bueno, de clases. Es,
1: es, es, todavía me falta. Creo que van a ser como 460 más o menos, eso es más o menos es lo que va a llegar es que nuevamente quiero que, que sea lo más completo posible porque yo no quiero que la gente diga ok, este curso tiene todo y después ya, pues si quiero algo, voy al curso y ya estamos okay. bueno, este es el curso que viene ahorita lo vamos a liberar en, estamos en marzo en, en abril, lo voy a liberar lo más probable si todo sale bien, lo vamos a liberar en abril aunque a veces me ha pasado de que grabo todo bien y sale bien pero a veces cuando estoy grabando, pero hago el ejercicio, todo sale bien, y luego empiezo a grabarlo, y algo sale Ajá. mal, y, bueno, y ahora, ¿qué pasó aquí? En fin, todo sale bien, si todo sale bien, bueno, vamos por ahí. Después de ese curso, viene la, la, la finalización de la regrabación del curso de Angular, que es una actualización gratuita para toda la gente que tiene el curso. Está a la mitad ahorita, lo he pasado, vamos por la mitad. Eh, después de eso, no estoy seguro qué es lo que viene. O sea, que va a venir después de ese curso de la reglación de Angular, no sé, puede ser o más Floer o más Backen, no sé, no sé qué viene. De todos modos, no estoy pensando tanto en, en, es, en ese curso después de Angular, porque si ahora hablamos de lo que viene para Fernando, viene una jornada bien pesada, porque <risa> mi. Bueno, Melisa está embarazada, mi esposa se llama Melissa. Oh, y ella está embarazada. Felicidades. Gracias. <risa> sí, ahorita digo Gracias. Bueno, <risa> Pero, sí, no, siempre sí sí, muy bonito. Esta es, ese, va a ser mi segunda hija, la que van a nacer en mayo. Ya, o sea, ya, ya. Estamos cerca. o sea, estamos marzo, abril, mayo, ya menos de... Lo que
0: viene, lo que viene.
1: Entonces, va a ser pesado. O sea, eso, eso va a ser una jornada muy dura para sí. ella y para mí, más para sí. ella, porque pues, la recuperación... El, el, esa es es, es un, un impacto muy fuerte para el cuerpo de la mujer y, y anímicamente y, y un, un bebé que demanda mucho a, a la mamá y obviamente la, la, no es que uno no, como hombre, no, te, no le toque como, ok, ¿qué necesitas? ¿Puedo hacer algo? ¿Vamos a cambiar pañales mientras ella duerme o me toca levantarme en la madrugada? O sea, esa va a ser una jornada difícil. Sí. Igual, no sé, no sé si tú tienes hijos,
0: no, no tengo. Yo, yo solamente me estoy imaginando.
1: Sí, eh, igual, nuevamente, yo ahorita tengo 36 años. ¿no? Entonces ya, como que estamos armando a la familia. Sí, sí, sí. Y mmm, la primera niña que nosotros tuvimos pues fue un, 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 un momento de ensayo, de error. Uh
0: -huh.
1: O sea, de pasar a no saber cambiar pañales, a saber menos, de, o sea, saber un poquito más de cambiar pañales. Todavía a veces no lo hago muy bien. Y llegar a aprender de que, por ejemplo, la primera, la primera cagada que se echa el bebé, sí. es horrenda. Es como una brea. Y como el no río Honduras. No, es tremendo.
0: El siguiente curso de Fernando Herrera. Cambiar pañales sí, de ser experto. Pañales
1: de ser experto, sí, eso sí es necesario. Entonces, después de esto, también este, estamos con labores de, de mantenimiento de la, de la plataforma de detalles. Estoy... Eh, hay dos personas que se encargan principalmente. Yo soy como un subempleado de detalles, podríamos verlo así. Porque yo lo que quiero enfocarme es en la creación de contenido, hablar con, con alumnos, dar charlas. Eh, esto es lo que me gusta a mí. Me gusta contribuir con los alumnos. Pero sentarme a pensar cuáles son las promociones del siguiente mes. O sentarme sí. a hacer las campañas, o el diseño, o el arte, o, o a contactar empresas. Eso para mí es una pérdida de tiempo. Pero para otras hay personas que les encanta hacer eso. Entonces, nuevamente, por pues eso fue que, pues, por lo menos estoy ahí como, como labor de coordinación. Pero mi esposa y otra persona que está en detalles, ellos coordinan todo eso. Y cuando hay algún problema serio, pues ya me, me involucran, ¿no? Aunque yo estoy ahí. Aunque en teoría dicen que yo soy el jefe, pero la verdad el jefe es mi esposa. Eh, y por Siempre. ahí Pero eso es lo que viene como a corto plazo. A largo plazo digamos que si todo sale bien como estamos esperando todavía estamos en, en, en trámites de obtener nuestra residencia permanente aquí en Canadá en fin, hay muchas cosas que andan girando ahí todavía es una nebulosa, pero si todo llega a salir bien, apenas tengamos la, ya todos los papeles en regla y todas las cosas que nosotros queremos, quiero hacer, esta, quiero hacer dos cosas que son a largo plazo que son muy importantes para mí, uno el proyecto de poder ir a países a dar charlas uh -huh. A poder participar presencialmente, no solo en una llamada contigo, que pues no es sí. que. O sea, esto es algo que valoro mucho y es increíble poder llegar a, a más personas a través de ti, aunque me aproveche de eso yo.
0: <risa> no, 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 me no, ayudes cuál? a llegar a
1: los 100.000 suscriptores, háganle clic al subscribe. Dale.
0: Dale, ¿eh? cabrón. No. Sí,
1: quiero, quiero hacer, eh, ir a, a México, a Colombia, a, a Honduras, a Costa Rica, a España y quiero dar charlas, de, ya sea de tecnologías o participar en eventos. Y poder llevar, o sea, mi primera computadora que yo tuve para elaborar fue una cochinada que, que tardaba minutos en encenderse. Y ahorita estamos en una, en una capacidad en la cual yo quiero poder ser una parte como de una fundación o un proyecto en el cual pueda ayudar a personas que son muy buenas, pero no tienen la capacidad para poder comprar una computadora. O no tienen la capacidad, yo quiero ser un desarrollador móvil, pero no tengo un teléfono móvil. Sí. O sea, el que tengo no, no funciona o tiene la pantalla rota o, o es muy viejo quiero poder llegar a hacer eso esos son mis dos proyectos grandes a futuro la fundación y poder hacer estas charlas y participaciones así presenciales y la verdad es que si todo va bien como hemos estado oyendo ni siquiera me tienen que pagar para hacer esas, esas eh, para, para hacer esos eventos yo con mucho gusto lo hago de gratis
0: de sí, todo y así pues nos avisas cuando estés por México ah, será sí. un gustazo eh será un gustazo no, el gusto para... va a ser
1: mío. Es, es, eh, lo que es México, Colombia y España son, son los lugares donde hay más alumnos. Por lo menos sí. en mi comunidad. Y ahí creo que serían los primeros proyectos de la fundación esta que queremos hacer.
0: Así que ya saben, chavales, eh, estar listos para eso. Y sobre todo, quiero eh, sobre todo agradecer a las personas que han llegado hasta este punto. Si están escuchando Spotify, pues sí. ahí denle, no sé, en seguir, no sé por ahí. Pero están en YouTube, cabrones, váyanse al sí. canal de Fernando Herrera porque ya está por llegar a los 100.000 suscriptores. Sí, voy a poner que... la
1: placa por aquí. Algún día eh, bueno. Algún día va a ver la placa por aquí, así como la tienes tú.
0: Ahí era toda, toda sucia, pero como la mía. Okay, <risa> yo
1: me la mandé por ahí. ¿ok? Ahí pues ya. Hay... otras cosas. De, por ejemplo, yo de me mandaron unas cosas, y mandaron unos papelillos y pedazos de vidrio ahí.
0: <risa> pero todos son logros. Son logros. Y, son, ah, no, son sí. Metas y son
1: logros. Significan mucho para mí.
0: Y se agradece. Y quiero agradecerte también a ti, Fernando, porque aceptaste la invitación. Muchas gracias por venir aquí. Capítulo 2 de este podcast. Muchas no, gracias, que, Fernando. Yo
1: que mío ser el, el episodio número 2.
0: Y, y pues ya saben, ahí en el primer comentario están en YouTube, ahí están todos los enlaces de Fernando, cursos, plataforma, YouTube, Twitter, OnlyFans, no, ese no. Y pues no, no, muchas... nadie se
1: va a meter en esa cosa de OnlyFans conmigo,
0: ¿eh? Cinco años después, OnlyFans, Fernando Red. Sí, no es cierto. A, 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 no, ¿eh?
1: Capaz después toca hacer OnlyFans.
0: ¿Quién sabe? No, no es cierto. Sí, claro. Bueno, pues muchas gracias, chavales, y si no les gustó este podcast, pues ya se chingaron porque llegaron hasta aquí. Adiós. Ok, gracias. Nos vemos.